iltaa, rakkaat kuuntelijat. Tämä on Smarksaarin jälkipyykkinaru. Jälkipyykkinaru on ohjelma, jossa käsitellään joku hiljattain käyty tapahtuma enemmän tai vähemmän perusteellisesti. Tänään käsittelyssä New Japan Pro Wrestlingin ää, perinteinen tammikuun neljännen päivän Tokyo Dome Show, Wrestle Kingdom 14. Tänään studiossa allekirjoittanut eli Semi ja lisäksi ää, Punavuoren professori eli käs Riku. Mitä kuuluu? Hyvä, kuuluu tässä kolmannen maailmansodan varjossa. Se politiikasta seuraavaksi suoraan asiaan. Eikö ole tätäkään juomakierrosta? Joo, mä oon kuullut, että juomakierros on joku paska meemi, niin skipataan nyt sen ylitse. Joten... Olisin, olisin halunnut kehua vesijohtovettä tuota polio-hattuteoreetikoiden lempijuomaa, mutta ei kai lähetä suoraan asiaan. Tämä on pitkä Eikä... tapahtuma. Tämä on pitkä tapahtuma, koska tämä on kahden illan tapahtuma. Riku, miksi Wrestle Kingdom oli tänä vuonna kaksi, kaksipäiväinen? No, koska New Japan päätti näin, mutta pääsyynä on se, että koska oli harvinaisesti kalenteri osunut niin, että oli lauantai, jolloin oli neljäs päivä, ja sitten huomattiin, että sunnuntainakin olisi Tokiodomme vapaa, niin sitten vaan buukkasivat sen, ja sitten se sitoutuu tähän suureen juoneen, että kuka on ensimmäinen New Japanin historian tuplameistari, ja se sitten ratkottiin kahden päivän aikana. Kyllä, kyllä. Ja olympiavuosi ei liity tähän mitenkään. <laughs> ei Double crown ratkottiin tosiaan sitten toisen illan päätteeksi, mutta ensimmäisen illan aikana nähtiin kolme pre-show-ottoroa, josta ensimmäistä ei lähetetty New Japan Worldissa. Tämähän oli tosiaan tämä Stardomin äh, näytösottelu Maju Ivatani ja Arisa Hoshiki vastaan Giulia ja Hana Kimura, tai kuten oikeaoppisesti lausutaan. Niin, joo. Olisi ollut ihan kiva nähdä toi matsi kyllä, mutta koska TV-sopparit on TV-soppareita, niin ne ei oikein voi mitään. Siis Stardomin televisiointioikeudet omistaa siis tota toi NIPVn TV-kanava, TV-asahin suurimpia kilpailijoita Nippon Television joten sitä ei sitten jostain josta voitu näyttää näissä palveluissa. Harmillista. Ehkä me jossain vaiheessa Stardom Worldin tai johonkin päätyy tämä ottelu, jos on edes Stardomin kuvausryhmä päästetty domeen sisälle. Aivan varmasti joku sen on ottanut talteen. Ainakin Twitterissä oli ihan komeita kuvia siitä, kun ovat siinä domessa, mutta joo. Joo, mutta ne pre-show-ottelut, mitkä me nähtiin, niin startattiin. Hetkinen, kaivetaanpas kortti esiin. Minkä tarvitsen olisi korollinen ihan väärään päätyyn. <köhön> Toki Magabe, Tomaki Honma, Juja Uemura ja Jota Tsui vastaan. Alex Coughlin, Carl Fredericks, Clark Connor sekä Toa Henare. Nuoret leijonat sekä Japanista, Japanista että Losista. Pari pappaa sekä täysin suunnaton Toa Henare vielä siihen päälle. Tämä oli kaiken puolin Young Lion-ottelu. Niin, minkä sen kummempaa annetaan. Annetaan se pakollinen tota, iso yleisö edessä esiintyminen Young Lionille ja sitten tietenkin Makavelle paikkakortissa. Aika perus 
perusluontoinen show. Oliko se jopa niin, että Makabe tässä vielä otti selätyksen? Äh, Makabe ei ottanut selätystä. Makabe pumppas kyllä, mikä on toki harvinaisuus, mutta Tsui äh, sit, sitten söi selätyksen tuolta Henaren Toa Bottomilta. Aivan, aivan. Mutta joo, tosiaan kahden päivän tapahtuma, niin hirvittävän syvä luotaavaa katsausta ja kaikista otteluista oli nyt rakkaille kuuntelijapalluraisille tarjolla, joten tämä oli ihan jees. Toki huomautettakoon myös, että me katsoimme tämän äh, porukalla, niin jotkut ottelut menivät enemmän, enemmän ohi silmien kuin jotkut toiset. Joo, no toisaalta ei tämä ollut mikään semmoinen tajuntaa räjättävä matse, että peruslämmittely. Seuraava ottelu sitten taas olikin ihan kiva. Joo, nopea peukku tälle. Alas. No, no, mulla meni ylös. Ihan, ihan jees. Että kai toi New Year's Dashin toi Young Lion match oli parempi, mutta kyllä tääkin meni tässä äh, juomia availessa ja äh, paskaa puhuessa. Seuraava matsi, todellinen papamatsi Tenkoji, eli Satoshi Kosima ja Hiroshi Tensain kohtasivat Juji Nakatan sekä Manabu Nakanishin, joka, kuten nyt tiedämme, niin jääkin sitten Nakanishin viimeiseksi Tokio Dome-otteluksi. Kyllä vain. Kyseessä siis oli tota, niin päivän niin kutsuttu kolmas sukupolvi, eli Dojon kolmatta suurta erää edustaneet paineet, jotka sitten harmillisesti jokainen ei koskaan päässyt suurempaan kukkaansa. Kiitos Antoni Inokin MMA-psykoosin. Kyllä, inokismista voidaan kirjoittaa monta kirjaa ja narista monta tuntia. Ja tämän, tämän nelikko on se isoimmat uhrit, mitä sen 2000-luvun alusta löytyy. Että ei mm. ole, mutta... no, ly- lyhyesti voidaan summata, että, että Nagata hävisi kolmasti MMA-ottelussa ja laitettiin heti niin kuin keskikorttiin kärsimään ennen kuin sitten nousi myöhään main event runille ja sitten Tensanilla oli vähän näitä loukkaantumisongelmia ja siinä kävi silleen, että Tensanin pushi ohitettiin, kun Shinsuke Nakamura-niminen nuori mies pushattiin välittömästi superruukiin huipulle ja Nakanishi myös kärsi loukkaantumista muutenkin vähän oli huonossa asemassa ja Kojima sitten näki tämän kaiken MMA-pelleilyn ja pakeni All Japaniin siinä 2002 pahimpia sekoiluja. Kyllä, kyllä. Ja niille, niille kuuntelijoille, jotka MMAsta jotain tietävät, niin mainittakoon, että nämä Juin Nakatan kolme vastustajaa, niin tota, kyseessä tosiaan Nakatan ensimmäiset MMA-ottelut, vertaan vaikka siihen pankkiin tälleen myöhemmin, vaikka toki Nakata ja Pungin ihan erilaiset, niin Nakatan vastustajat Mirko Krokop, ää, Fedor ja kuka tämä kolmas sitten oli vielä? Kolmatta ei koskaan tapahtunut. Kolmas oli Antonio Inakin MMA-psykoosi. <tos> oh. Mut, mutta joo. Joo, joo ei, ei, ei ollut kyllä kauhean hyvä, hyvä veto. Ei, mutta tämä ottelu, pappojen mukava lämmittely tähän väliin ja Dome ainakin reagoi. Joo, siellä saatiin kaikki isot spotit. Siis sehän on, kyllähän näitä kaikkia rakastetaan edelleen, että jokaisella on se oma tietty semmoinen vanhan ärjyn aura. Tietenkin sitten jotkut haluaisivat, että näitäkin tyyppejä ähtäisiin kortin ylemmässä jutussa, mutta 
nyt täytyy muistuttaa, että puolet näistä tyypeistä tässäkin ottelussa on pyhällä hengellä ja Jeesusteipillä kasassa. Että, silleen, että se, että joku Junji Nagata painii sen kaksi matsia hyvää matsia vuodessa, ei tarkoita, että sen kroppa kestäisi sitä höykytystä, mitä vaikka G1 tai joku tämmöinen olisi. Annetaan sitten nuorempienkin nousta tilalle, että siinä, siinä nähdään, miten käy, kun pidetään vanhoja äriöjä yläkortissa. Kyllä, kyllä. En, en toki usko, että kukaan, kukaan muutenkaan olisi kaipaillut Tensanin tai Nakanishin yläkorttiruneja missään vaiheessa, mutta kiva aina välillä ainakin nähdä koimaa ja nakataan jossain isossakin yksilöottelussa, vaikka sitten just New Japan Cupissa, kuten koima viime kesänä tota takakea vastaan Dominionissa. Tämähän tosi, tosiaan päättyi Kojiman larjattiin siinä tota Nakanishin tai sen selätyksen siinä syödä. Ei sen Kummenta, kummempaa papat kumartaut vielä viimeisen kerran yhdessä Domen 40 000 pääselle yleisölle. Oh. Ei huonompi, kyllä mä annan tälle peukuun ylös, että siis se on aina tietenkin kiva nähdä näitä äijää vielä kun pysyvät pystyssä, että kyllä se Tensalin niin käynti alkaa kyllä näyttää aika pahalta. Että... Joo siis, silloin kun mä huomasin, että Tensan periaatteessa Mä en muista kumpi jalka se on, kävelee, kävelee ja juoksee nilkka ihan vinossa, niin mä en ole pystynyt katsoa enää sen otteluita niin kuin samalla tavalla. Jep, jep, ja Nakanishilläkin on se selkä niin kuin Jeesus Teipillä kasassa. Jeps, painiminen ei ole kivaa hommaa, peukalo ylöspäin. Öh. Tässä oli pappoja, seuraavassa ottelussa oli vielä lisää pappoja. Illan virallinen avausottelu. Nessutesiin Jushin Thunder Liger Retirement Match number one. Liger, Tatsumi Fujinami, Tiger Mask 4 ja The Great Sasuke vastaan. Saunomajuri, Shinjiro Otani, Tatsuiko Takaiva, Nagisano sekä persmies itse Ryusuke Taguchi. Professori, miniluento. Miksi nämä, nämä papat Ligerin ja Taguchin vierellä ovat tärkeitä? No, kyseessähän oli tämmöinen aika kattava kavalkaali niin näitä New Japanin niin Junior Heavyweight-divisioissa paineita, painioita, että siellä sitten oltiin nähty juurikin Great Sasukea vierailemassa usein, ja oli juurikin näitä sanoa ja takaivaa. Taguchikin oli jo nuoresta pojasta, pojasta Young Boysta lähtien niin Junior Heavyweight-divariin laitettu, että tota, kaikki nämä herrat on siellä syystä, syystä paikallaan. Mukana tietenkin oli myös tota molempien joukkueiden nurkassa tota Kunjaki Kobayashi ja Ella Samurai. Kumpikin heistä kuuluisia junioreja. Periaatteessa kaikki nämä on matsannut Laikerin kanssa mieleenpainuneita otteluita. Että erityisesti Shinjiro Otani toi monet matsit Laikerin kanssa on jäänyt mieleen. Ja Tiger Maskihan tehty oli Laikerin luotto teki partneri pitkään. Kyllä. Fuinami tietenkin sitten, no Fuinami nyt on niin elävä legenda. Japanin Ric Flair. Kaiken, kaikessa hyvässä siis. Mä en niistä muista Ja voitti myöskin Flairilta aikoinaan VCV-mestaruuden teknisesti. Se on, se on tarina, jonka voi käydä lukemassa esimerkiksi Juuson klassikkoarvioista, mutta muutenkin Fuinami, kuten sanoit, elävä legenda. 
loi muun muassa Dragon Sleeperin ja Dragon Screw-liikkeet, joita edelleenkin käytetään reippaalaisesti. Ja siis otteluna mä pelkäsin pahinta, ja, mutta tämä oli oikeastaan hauska tällainen pappoin vielä soittaan isoimmat hitit rani, että Fuinamilla on ainoa, joka ei pystynyt oikein enää bumppaamaan, mutta kaikki muut veti oikein, oikein hyvää settiä tuolla, että sanonkin eka liiketyyli oli suisaittain ulos kehästä ja muuta kivaa, ja Sasuke otti jonkun vitun sairaan bumpi, jota joka kamera missas. Joo, Sasuke oli taas vaihteeksi oma itsensä, eli tyhmiä bumppeja ihan vaan yleis- että yleisöllä hauskaa. Kyllä, tyyli vasta muutama viikko oli kulunut tuosta The Great Space Warista, vai mikä olikaan tämän, hänen tota, suosikin gimmikottelussa tuolla jossain Japani-indyssä, minkä vetää joka vuosi, missä yleensä hyppää tynnyrissä niin kuin tikkailta alas lattialle. Joo, ei, 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 ei tästä oikein voi muuta sanoa, että siis laikerhan selätettiin tässä tietenkin. Kyllä, Taikuchi sai tämän rubin tässä sitten ihan kyllä. oikein. Kyllä, tämä perinteiden mukaisesti, että eläköityvät Eläköityvät katsovat hallin kattoja niin sanotusti. Kyllä, paitsi jos kyseessä on Antonio Inoki. Tai Atsusionita. <laughs> se myös. Se myös. Ja siis on niin kuin mahtavaa katsoa, että äh, kumminkin Liger ikätovereista on niin edelleen ehkä parhaassa kunnossa ja niin kuin puhuu niin kuin Ligerin, Ligerin mahtavuudesta kumminkin. No, tota, tota, tietenkin. No joo, ikätovereista, mutta kyllä toi Shinjiro Otani vaikka onkin laikeria nuorempi, niin edelleen, edelleen niin varsinkin saa yleisöltä niin todella isoa huomiota. Että... Joo, ja siis vittu, Otani on muutenkin edelleen, edelleen iskussa ja painikin kai Zero Oneissa. Ja toki kävi ottamassa Nick Vitun Cageä vastaan George Spring Springbreakissa viime vuonna. Kyllä, Otani on kyllä semmoinen aika ihan virkistävä lisänä. New Japanin kehässä. Tosiaan kiva nähdä kyllä lisääkin, totta kai ehkä, ehkä jotain nuorta Julia, Julia kurmattomassa, mutta ehkä, ehkä nyt Sirovanilla on muita ongelmia. <tos> tai Sirovanilla ei ole ongelmia, koska Sirovan on jotenkin vieläkin pystyssä. Joo. Otani olisi yhtä virkistävä kuin pulahduskylmä altaaseen saunan jälkeen, mutta... Ei puhuta siitä. Nyt puhuttiin siitä ihan tarpeeksi viikonloppuna. Hi, hassun hauskoja inside-vitsejä, mitä meidän kuulijat rakastaa, etenkään kun ne ei ymmärrä niistä mitään, joten siirrytään suoraan tämän ottelun peukkuihin. Ylös, 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 ylös. Siis se oli aivan mahtavaa nähdä näitä vanhoja ukkoja. Fuidamin Dragon Screw oli hienoa kyllä. Ja siis muutenkin muutenkin se oli hyvä mielenottelu. Oli tosi kiva nähdä, nähdä näitä vanhoja setiä, erityisesti Ootania vääntämässä. Ehdottomasti peukaluispäin, kuten sanoit, hyvän mielen ottelu, vaikka Fuinamin workrate ei ollut todellakaan parempi kuin esimerkiksi J. Whiteilla, niin tota, jees, tällainen hy- hyvän mielen ottelu, toistaan nyt itseään niin kuin kerta voin. Seuraavat kaksi ottelua voi säälittää, niputtaa yhteen tämän viikonlopun filler-tagit, äh, Susikun vastaan LIJ sekä Chaos vastaan Bullet. Club. Ää, eli periaatteessa set tappasivat vaan seuraavan päivän tota, ää, Sanada vastaan Sabre sekä tota, Goto vastaan kenttäottelut. Ja ainakin tuon toisen ottelun aikana taisin olla ihan sen koko matsin saunassa. 
mitä se näistä muistuu mieleen edes? No, eipä nyt oikein mitään muuta kuin, että siis periaatteessahan nämä molemmat oli just tällaista lämmittelyä. Mieleen lähinnä, että Bullet Clubilla oli mukana Japanin rugby-joukkueen, rugby-maajoukkueen sankareita. Kyllä. Nämä Ro- Rooman Reissin näköiset miehet tosiaan oli siellä. Todelliset Tätä. hiilit. Kuulit hiilit, Bullet Club. Mutta no joo, siis eihän tämä ollut mitään muuta kuin lämmitellään sitä seuraavaa iltaa, että Safra Sanada siellä jotain vähän kiusotteli toisiaan ja Bushilla oli paita päällä, aina hyvä merkki. Keijos, no Keijos teki perusjuttusa, jos Jashi oli jos Jashi. Joo, jos Jashi oli jos Jashi. Että silleen tällä, tällaisen kaksipäiväisen VK on tällainen ikävä lieve ilmiö, että tällaisia no, normi-isoissakin tapahtumissa nähtäviä NS-filleritäkejä, mutta yleensä Wrestle Kingdom on ollut sitä herkkua, missä herkutellaan vain mestaruusotteluilla ja muilla isoilla otteluilla, niin sen takia nämä maistuivat ehkä hieman karvaalta ja sen takia se sauna, il- sauna taukokin pidet- pidin-, pidin tässä välissä. Itä... Mä olisin itse melkein jopa halunnut nähdä, että jommankumman näistä matseista olisi periaatteessa voitu pudottaa ja siirtää yksi tai kaksi vähän niin pienempää mestaruusottelua tuolta kospäiteltä tähän tilalle. Että ei olisi niin yhtään haitanut. Joo, joo. Äh, muuta menee molemmista peukaloa alaspäin. Vaikka painiminen oli varmaan ihan ok, niin ginostus oli varmaan aika lailla nolla. Joo, mä laitan... No, eräs, eräs, eräs rakas herra tuolta Lontooreissa, joskus on todennut, että kaikki undercard-multimäntäjäkin pitää katsoa. Niin ne pitää katsoa, mutta jos on kaksi päivää putkea tämmöistä mähinä, niin ei niitä kyllä jaksakaan. Peukkua alas ja kommentti siitä, että Minoru Suzuki ei tuntunut kiinnostavaa tuona päivänä yhtään mikään. Ihan kun se olisi ollut lähdössä Joo, ei nä- näkynyt myöskään tota, ottelun jälkeisessä Bäkkäri haastelussa, vaikka Susuki voittikin vielä. Kyllä, kyllä siinä Noah, Noah-paluuta pedattiin oikein kunnolla. Kyllä, kyllä. Sitten, sitten jatkuu Cardin, no joo, alakardin. <laughs> Mitä me voidaan enää sanoa Gerilas of Destinistä? Siis, Nobody a gorilla. Mä en ymmärrä, että Gerilas on Destiny. Siis, okay. Ne on helvetin hyviä jauhaa paskaa. Ja niillä oli aivan uskomaton vastaanotto Lontoossa. Siis minä itsekin olin jopa, että wow, Gerilas on Destiny oli tässä aika cool, kun ne vaan tulee paikalle ja huudattaa yleensä. Mutta ei, ei, ei miten matsit ole kauhean hyviä. Hei. Osi Open Kantonen hyvään otteluun Lontoossa. No, mutta se kertoo jotain Fletcherista ja sitten toisesta hyvistä. Mark Davis. Davis! Davis ja Fletcher. Anteeksi, toi pitää leikata. Me ei leikata koskaan mitään. Äm, joo, tämä otteluhan oli siis IWGP Heavy Tag Team mestaruudesta. Girls of Destiny, Tama Tonga sekä Maika kohtasivat David Finley sekä Juice Robinsonin. Kysytte, kuka on Maika? No sehän on Tangaloan TNA-nimi. Joo. Ja Finn Juice, Juice Robinson, David Finley tuli siis World Tag League-voittajina. Ja 
World Tag League nyt on aika semmoinen, niin kuin, no ehkä, ehkä, ehkä näyttääkin turnaukset tuolla NJPVs on sitä niin kuin ehkä vähiten merkittävimpiä. Että, tota, sanotaanko näin, että odotin tältä matsilta juurikin sitä, mikä oli se lopputulos, eli myöt vaihtaa omistajaa. Siis. Joo, World Tag League on silleen huonossa paikassa, että just, just vuoden loppuun, että se on periaatteessa vaan lepotouri kaikille, niin kun, jotka on osallistumassa isoihin domematseihin. Niistä se on vähän, ketä kiinnostaa tour ihan noin yleisestikin. Että vaikka siellä ehkä pari hyvää matsia on, niin tota, ei mikään G1 tai Best of Super Juniors tai edes äh, Super Junior Tag League ole missään nimessä kyseessä. Että, silleen läpsyttelyä ja kun siellä Äh, top-joukkueena pyörii nimenomaan Guerrillas of Destiny. Sorry Alfred, että jos sä kuuntelet tätä. Me yritettiin saada sua mukaan tähän podcastiin puolustamaan Guerrillas of Destinyä, mutta sulla oli kiire. Joten nyt kuuntelijapalloraista saavat kuunnella, kun me haukumme, haukumme tätä joukkoa. Ei. Ei, ei, siis, ei se ole huono joukkue, mutta... Ei niillä ole vaan kiinnostavia matseja. Siis ne on aivan helvetin viihdyttäviä niin tyyppejä Silleen, niin persoonina. Ja kyllä sitä karismaa ja paskajauhantaa riittää, mutta ei ne matsit vaan ole kiinnostavia. Ei, ei myöskään tämä. Ja joku sellainen, joka katsoo New Japania kerran vuodessa Resolve Kingdomin, niin saattaisi tässä vaiheessa alkaa ajattelemaan, että Juice Robinson on aina aika paskoja matseja Resolve Kingdomissa. Miksi kaikki hypettää sitä? Se on, minä ihmettelen, minkä takia Juiselle annetaan ne kaikki paskamaat sinne VK, se on niin mahtava koko loppuvuoden. No, kyllä se, kyllä se tässä toimii edukseen ja toisaalta kyllä se Juisen luukki oli kyllä. Ah! Huh! Siis. Juise of Finland. Huh! Siis. Tom of Finland, viikset? Alright. Ei mitään sitä vastaa. Mutta mikä ihme puolittainen afro säkellys niin kuin ajetuilla tota, sivuilla ja takaraivolla. Mi- mitä, mitä mehumies on ajatellut mennessään parturin ja pyytäessään tätä luukkia? Sillä ei ole mitään väliä, mitä me haluamme. Sillä on väliä, mitä hän haluaa. <laughs> Kiitos äh, Stark Adder, joten siirrytään suoraan sitten peukkuihin. Ah, peukku. Ah, alas. Alas. Ei, ei oikein mitään erikoisempaa. Ihan ok, mutta... Alas. Alas. Maikahin Stable TNAssa. Hän oli liitossa Eli Dragon and Drew Galvain kanssa. Helvet The Rising. Tämän tiedonjyvän tiedon jälkeen... Texas Udettumachu! IWGB United States Heavyweight-mestaruudesta. Lance Archer puolustaa John Moxleyta vastaan. Moxley ei hävinnyt tuota vyötään Lars Archerille, hän hävisi tuon myön Delta Airlinesille. Eli Moxleyhan voitti kyseisen mestaruuden mehumieheltä viime kesänä, äh, mutta kun hänen piti puolustaa sitä King of Pro Wrestlingissä, niin tota, valitettavasti Delta Airlines juuttuu sitten melkoiseen myrskyyn, eikä Moxley päässyt maahan, joten... Tota, Äh, va- mestaruus vakatoitiin, Archer voitti siinä ottelussa mehumiehen ja sitten Moxley palasi tuolla tota, äh, World Tag League-finaaleissa, olisiko ollut. Iski Archerin ja Minoru Suzukin 
mattoon tuolla Dirty Deedsillään tai äh, Death Riderillaan tai Paradigm Shiftillään tai ihan millä pitä tahansa ja haastoi sitten Archeren tähän Texas Deadmatchiin. Äh, ottelu voi voittaa vain luovutuksella tai äh, Last Man Standing kymmeneen laskulla. Ja tämähän oli sitten illan mähinä osuus. Siis. Mistään tota lentoyhtiöongelmista on ollut ongelmaa. Se oli jumalata taifuuni. Taifuuni Hagibis. Japanin vuoden 2019 voimakkain taifuuni. Mitä helvettiä se meni? Sori. Taifuunin vuoksi. Siis kyllä sä voit lentää sinne taifuuniin, jos sä haluat. Mutta... Kuten, kuten Matt Hardy aikoinaan Äh, kun hänen kappaleessaan aikoinaan sanottiin, niin I can slap a tornado. Näin varmaan John Moxley kuvitteli istuessaan Delta Airlinesin koneessa. Joo. Joo. Itse matsesta voidaankin puhua sen verran, että huh huh, kyllähän tässä nyt mähistiin. Harmista kyllä Lance Archer on vähän, vähän häseltää kehässä, että pariin otteeseen vähän hukkasi otteen, mutta Moxley taas on niin oikeasti, että herra jästäs, että se siis edelleen niin yksi maailman niin viihdyttävimpiä painijoita seurata ja sitten siellä nähtiin aseita ja Moxley, siis se Moxley niin olemus on vaan mahtava. Että... Joo, tämä ei sinänsä ollut deathmatch, että mitään lasinsirpaleita ja vastaavia. Tällaisia leluja ei kaivettu esiin, vaan lähinnä tällaisia NS-perus HC-aseet oli tuolit, kendokevit ja roskatyn, ää, roskapöntöt ja pari pöytää, mutta enempää ei oikeastaan tarvittu, kun näin vaan hashtag mähisi keskenään. Mm. Vähän hakkasivat toisiaan päähän ja ää, Archer yritti tota, ää, tappaa Moxleyin muovipussilla varustetulla EDB Klolla. Se ei toiminut. Ää, sitten tota, yritti tappaa Gabriel Kidin ja Gabriel, Gabriel Kidillä yritti tappaa Moxleyin, kun viskasi tämän Britin ää, kuristusjuntalla Moxleyin päälle. Ja, tervetuloa Tokyo Domeen, Gabriel Kid. Ää, tästä, tästä paljonnoksissa saa singles matchin New Beginning Tourilla. Hyvä poika. Jottelhan loppuu suorastaan brutaaliin Death Riderin tota, apronilta pöytien lävitse tai Archerin... Tota, Archerin harmiksi sen päälle, nimittäin jäi just ikävästi sen tota, keskivartalousu just siihen jalkaan, ja siinä varmaan meni vähintään ilmat pihalle. Kyllä. Mutta oli kyllä komea loppuspotti, siis aivan mahtavaa. Kyllä se niinku näytti juuri niinku siltä, miltä se piti, eli helvetin brutaalilta ja sellaiselta, että siitä ei vaan nousta. Ja odotetusti Moxley säilytti. Tai siis ei säilyttänyt, vaan otti vastaan vyönsä. Kyllä, kyllä. Ja puolustaisi sitten sitä heti seuraavana iltana mehumiestä vastaan jälleen. Mutta, ja tosiaan vetin nopean promongin siinä, että huomenna. Huomenna iskee juisen mattoon ja that's that. Mutta peukut tälle. Peukku ylös, siis kyllä niin Moxliit on ilo nähdä. Ja... Kyllä se Archer on niin oikeasti, siis kyllä sillä on niin kuin... Vielä vähän toivoa jäljellä, että... Joo, kumminkin 
palannut murtuneen selkänsä jälkeen ja melkoinen vuosi 2019 Archerille. Komea G1-turnaus hänellä. Kyllä, uh, siis se oli ihan mieletön se, tota, se, 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 se kollektiivinen reaktio, kun G1 sen ensimmäistä päivää kaikki katsoi ja sitten oltiin, että voi äh, Lance, Lance Archer siis oikeasti. Ja, <laughs> kaikki kysyivät, että oliko Lance Archer oikeasti näin hyvä? Ja totta kai siellä oli joku semmoinen Will Ospreyn kaltainen mukkeli siellä. Joku never, never hurt brittipainia, että... Vatia kääpiö Will Ospreyn. Niin, menis NXT-UK, niin ehkä oppisi jotain. Pelkaa uh, ulospäin. Mitä se Gedo siellä huutelee? Mulla on valta ja voimaa painaa täältä Smartside Towersin editointipöydästä lopeta tallennuspainiketta tuollaisen kommentin jälkeen. Mutta tyydyn vaan antamaan peukun ylöspäin tälle ottelulle. Ei tule missään nimessä olemaan mikään vuoden paras HC-mähinä, mutta tällainen eri, erittäin toimiva bravli tähän väliin. Että Archer sai komeen, komeen singlasottelun domeen. Moxley näytti, näytti kohtuullisen hyvältä, ei sen kummempaa valittamista. Sitten NS, the business end of the card, eli ne oikeasti isot ottelut. IWGP Junior Heavyview-mestaruudesta. Will Osprey, tuo juuri äsken mainittu brittiläinen Never Heard, puolustaa mestaruutta. Palunsa tehnyttä aikapommia Hirmu Takahashia vastaan. Professori, kerropas vähän taustaa. Ai, siis mitä mä vaan ajattelin, että matsia oli aivan, että uu, aivan mahtava. Okei, okay, äh, niin. Äh, Hiro, äh, Dragon Lee murrasi Hiromun niskan kesällä 2018. Äh, Hiromun teki paluunsa tässä myös King of Pro Wrestlingissä. Haastoi välittömästi Will Ospreyn mestaruusotteluun domeen, koska vittu voi. Mutta sitten Road to Tokyo Dome-tapahtumassa tuli muutama, muutama kompastuskin matkalla, kun oli häviämässä kaikkia kolmea paluuotteluaan tuolla tourilla. Ja Will Osprey sai vain nauraa räkäisesti. Ja sitten ollaan täällä, onko Hiramo entisensä murtuneen niskan jälkeen. No, ihan mitään itsemurhajuttuja ei vedetty, mutta sanotaan, että aika lailla entisensä. Kyllä, ja siis... Tämähän tietenkin pelasi tuohon matsiin aika hyvin, että siis siellähän se Osprey kiusatteli vähän sitä niskaa, tai vuorekkaisi niskaa ja niin pois päin. Että kyllähän se sitten Osprey laittoi kyllä niin hirveän kovillekin tässä matsissa, että tämä oli kyllä oikein kunnan niin höykytöstä niin kummallekin ukolle. Joo, siis aivan, aivan ensiluokka, ensiluokkainen junioriottelu tähän väliin ja oikeastaan tämän Reza Kingdomin eka tälleen. Holy shit, must see Motyk. Tai no ei ehkä Motyk-taso, mutta must, ensimmäinen ihan must see-ottelu. Kyllä, kyllä se aika korkealla on sillä Motyk-listalla. Siis siinä oli todella, todella siistiä tarinankerronta. Että just se, että kuinka Osprey sitä Hidden Bladea tähtäilee. Ja kaikkea sellaista. Siis se oli aivan mieletöntä settiä. Ja sitten tietenkin se, että kun Hiromu, Hiromukaan ei saanut kuitenkaan Ospreyta niin ihan heti alas, että sieltä tuli parikin timebombia ja sitten piti vetää timebomb kakkonen 
A6 se on nimetty nyt. Että... Kyllä, NIPV virallisella sivulla, kun se on Time Bomb 2, se tuli vetää uusi superfinisseri, jolla saatiin Ostrealla. Okei. Okay. Tuli tosiaan tällainen modifoitu Emerald Frozen kyseessä. Mutta se ei tosiaankaan ollut ottanut mikään ainut kohokohta, vaan varmaan ottanut paras hetki on tämä vitun Sasuke Special, German Suplex, heitto kehään, uusi Sasuke Special segmentti segmentti siinä keskellä ottelua, mikä oli aivan uskomaton. Se, se oli just, tota, voisin kuvitella, että mä kuulen jonkun kentukilaisen tennis, tennisfanin valittavan tästäkin. Se oli niin kuin aika hieno, hienon kiffin niin kuin aineksia antava sekvenssi. Eli kyllä ihan mahtava sette. Kyllä. Ja... Varmaan jos toi GIFI lähtee eteen, etenemään, niin kaikki luulevat, että tämä ottelu oli pelkästään tuo GIF. Joten sen koko ottelun ja kaikki molemmat paineet pystytään tuomitsemaan tuon yhden GIFin perusteella. Mutta eri, erittäin mahtava ottelu. Tässä on siis ihan syysä, rakkaat kuuntelevat pallonraiset, että miksi me käydään nämä kaikki lävitse. Koska nyt semmoinen tapahtumissa pystyy yleensä sanomaan, hei, tämä oli hyvä ottelu. Tai että hei, tämä oli hieno tai mahtava tai vitun mahtava ottelu jopa. Oh, eikä milloinkaan muistiinpanoja, joten ette pääse kuuntelemaan, että minä luettelen täältä 15, mahdollista, 15 liikettä, mitä tässä nähtiin putkeen. Fit on hyvä matsi, ei voi muuta sanoa. Osprey jatkaa siitä, mihin viime vuonna jäi, ja Hiromu jatkaa siitä, mihin jäi vuonna 2018. Toivottavasti nyt pysyy ehjänä. Voi pojat, seuraava matsi tulossa Ryy Liita vastaan New Beginning, New Beginning tapahtumassa. Rip. Kyllä. Päästään taas katsoa, että mistä on kyse. Mitä veikkaat, tekevätkö tuota, tuon tuota Stiinalaiser-tiisin siinä ottelussa? Aivan varmasti. Siis, <tos> siis, siis herran jestas, siis, miksi me ei tekisi tiisiä? Totta kai sitä samaa spottia varmaan tehdä, mutta kyllä sitä tiisiä tehdään, koska, koska, koska yleistä saadaan reaktio. Kyllä, kyllä. Ei Starskaan lopettanut Stars Clashia, vaikka mursu noin 15 niskaa niin kuin kahden vuoden aikana, ei kun siis. Ei, ei kun vaan peukaloa tälle ottelulle. Joo, peukku ylös. Ehdottomasti ylöspäin, mahtava matsi. Sitten Double Gold Dash, Double Crown Tournament, osa yksi Intercontinental mestaruudesta. Bullet Clubin piällysmies. Linkkuveitsi, Jay White, ää, tai kuten voidaan sanoa, niin tota, uuden seelannin Ville Vuohtoniemi kohtaa Tetsuja Naiton. Ja Naitolla ja IC-mestaruudella pitkä ja hikinen tarina keskenään. Alkoi kyseisen vyön halveksunnasta, nyt ei ehkä halveksy sitä niin paljon. Naiton unelmasta kaksoismestaruudesta tämä lähti. Ja loppuuko se sitten tähän ilkeään Jay Whitein, joka ensin vei häneltä G1-finaalin ja sen jälkeen vielä vyönkin, vyönkin tota, vyötäröltä. Ja tämä oli tosiaan... Mä oon ollut ilmeisesti aika yksin tämän mun mielipiteen kanssa. Mä rakastin tätä ottelua. Muuten no. sanon vaan, että tämä on, on ihan ok. Tai että okei, okay, Jay White on ihan paska, mutta Tetsuja Naito oli tässä ihan mahtava. Mutta mä ainakin rakastin ihan kokonaisuudessaan. No, olihan tämä nyt kuitenkin tämmöinen niinku throwback siihen, että Jay White, tuo unelmien pilaaja, joka G1-sakin tota, naiton eliminoi finaaleista, niin tota, 
pisti taas, pisti taas niin kunnon hiilosaappaat päälle ja siis tämähän oli niin semmoista jännitys, jännitysnäytelmää, että saako se sen aito nyt sen voiton tästä, mitä tässä nyt käy. Kyllä. Minä ainakin olin penkin reunalla valtaosan tästä ottelusta, vaikka olen nähnyt halkuttavan, että Whitein halli, hallintaperiodi oli kylsä, mutta minä ainakin dikkasin ainakin siinä vaiheessa, kun tota Naito alkoi todellakin myymään tota polveaan ihan kunnolla, että ää, just esimerkiksi mokasi tarkoituksella tämän Tornado DDTinsä, kun ei pystynyt potkaisemaan niistä köysistä sitä vauhtia, vaan se jäi, se jäi ainakin hyvin mieleen, mutta Kyllä. Ja oliko se tässä matsissa, kun tiisattiin jo Stardust-presseekin ja ei ihan lähtenyt kuitenkaan? En muista, oliko se tässä matsissa jo, mutta... Kyllä se, kyllä se, kyllä se muistaakseni siellä tolpalla mielessä käydä, mutta sitten... Ai niin, olisiko ollut vai vai tarttu jalasta kiinni ja sitten ei oikein päästykään. Joo, mutta sitä, että se oli sitä pientä niin kuin, tiisiä siinä, että saataisiko se. Kyllä, kyllä. Uh, joo, sitten tulee refbump, rip. Gero, Gerokin nousee kehään, Ää, sitä pööpöylyä. Joo, ymmärrän, että Whitein matseissa on aina se vitun Gedon sekaantuminen. Mutta Mut, sehän on mulle Claudin kimmikki, että just nää, siis herra jestas. Siis, siis okei, okay, ymmärrän, että jos Kenny Omegan Bullet Club oli se, mitä te olette tottunut, mutta silloin kun Prince David, eli siis Finn Balor teille, teille niin tota... <tos> Silloin kun hän johti, niin se koko helvetin stable oli just sitä, että sieltä tulee Carl Andersonit ja Luke Gallowsit ja, tai siis täältä Doc Gallows siis, tulivat sieltä häiritsemään ja siellä oli tamatongat ja kaikki niin härnäämässä. Se oli just sitä tällaista liikunnetta. Se oli vielä pahempaa. Kyllä. Saadaan olla onnellisia, että nyt siellä pööpöilee yleensä vain yksi sankari kehän laidalla. Mutta... siis. <laughs> Ei mennä tähän. Ähm, joo, siitä saatiin sen tämän tulinilta Endstretch, missä naita pudetaan pari kertaa päälleen. Parit Destinot, vitusti countereita. Äh, penkin reunalla ollaan, kunnes naito saa vihdein, vihdoin iskettyä. Mitä mä kutsuisin, onko tämä nyt Northern Lights Bomb vai Driver? Kumminkin pudottaa vaitin päälleen Destino perään, 1-2-3. naito voittamaton Wrestle Kingdomin Intercontinental-mestaruusotteluissa vievyönsä takaisin ja matkaa toisen illan pääotteluun. Ka- matkaa toki pääotteluun kahden vuoden tauon jälkeen. Tässä vaiheessa voidaan kysyä, että kuka ei odottanut tämän tapahtumista? Ha- halusin toivoa, mutta jatkuvastihan takaraivossa oli maanisesti naurava kedo, kun Jay White potkaisee naitoa mudille ja matkustaa sinne NS-finaaliin, mutta olihan tämä toisaalta tämä tarinankerronnallisesti looginen vaihtoehto, mutta NS-naibrouseja on potkittu kulkusille niin monta vuotta ennenkin, että internetissä liikkuu niin, niin monta hassun hauskaa faniteoriaa, että Gedo vihaa naitoa. Juu, ja, mutta tässähän, tässähän nyt oli tätä Even Steven-buukkausta. Köhkö! Naitohan, naitohan hävisi Jay Whitelle ja nyt otti voittonsa takaisin. Eli tämä on juurikin sitä Even Steven-buukkausta. Eli... Niin. Ei, ei, ää, 
eräälle e-alkuiselle ylläpitäjälle, okei, okay, fuck it, Enskalle, jostain syystä New Japanin Ivan Steven vuukkaus ei häiritse, koska kirjaimellisesti niiden kaikki, kaikki isot singles ottanut buukataan Ivan Steven periaatteella. Ibushi voitti Okara G1, arvaa miten kävi nytte. No, miten siinä kävi, kerro. Annetaan ikäksi peukut tälle ottelulle. Ylös. Ylös, ehdottomasti vittu mahtava matsi. Mä rakastin, haistakaa vittu kaikki, jotka annetaan alle neljä tähteä. Se oli ihan ok, mutta ootko kattonut Breast Kingdomista matsin koota Ibushi vastaan Kasutsika Okan? Kuten sanottua, mulla on valta painaa tuota lopeta tallennusnäppäitä. Tajutko sä, että tää on niinku kattois Jay White-ottelua? Kasutsika Okada vastaan Kota Ibushi, IWGB Hebikyu-mestaruudesta. Ibushi tosiaan voitti G1 Climaxin. Okada voitti myön J. Wildilta tietysti Madison Square Gardenissa. Nyt ollaan tässä voittajakohtaa Naiton toisen illan main eventissä. Mutta kaikki normaalit Okadan isot mestaruusottelut ekaan 10-15 minuuttia. Ei tapahtunut oikeastaan mitään. Sitten Ibushi hyppää päälle, niin tästä ottelusta tulee mahtavaa. Joo, se oli kyllä mitä helvettiä taas. Mitä? <tos> oli kyllä ihan jees kyllä se Samperin... Se, se, se... Ibushi niin kuin hahmon kehitys jo pelkän yhden matsin aikana, että kuinka siellä niinku sitä, sitä, tota, sitä äijän niinku päätä vaan niinku telottei ja sitten sit se vaan sekoaa. Pikkuhiljaa seota ja niin ilmeet se niinku tuijottaa semmoisella tappajailmeellä. Kota Jussi, se mukava tyyppi, joka muutama vuosi sitten luki promosut paperissa. Hän meni siihen paikkaan, jossa hän kuulee ääniä. Ja sitten... Samalla tehtiin myös Shinsuke Nakamura-tribuutti. Jao. Jao, ja voi majata. Tässä ammatsissahan yritti bomajata, mutta ei mennyt läpi. Kyllä mun mielestä bomaja ei osu tässä. Ei osunut tässä, se osui sitten Jay Whitey kyllä. No, kumminkin. Muisti on huono ja hidas ja lyhyt. Um, joo, ja... Jotenkin Nakamuran haamu oli tässä matsassa läsnä, että ei pelkästään Bomaje, vaan myös se, että tota Okada iskee landslide, mikä oli tämä Nakamuran vanha, vanha, vanha tota, finisheri. Eli, eli jotain tällaista niin kuin pientä niin kuin viestiä sinne Floridaan surfirannolle läheteltiin. Kyllä. Ja siis vaikka sanoin, että eka on 10 minuuttia, 15 minuuttiin ei tapahtunut mitään, niin se on kumminkin erittäin toimivaa painia silti. Mutta kun kaikki tietää tässä vaiheessa, että Okadan matsit lähtee käyntiin ikasta Rainmaker-posesta about, niin lä- lähinnä me- meilläkin odoteltiin vähän, että missä vaiheessa se tuli. Sitten se tuli, Ibushi hyppää päälle, suutisti päälleen, sitten sit alkaa vaan valtaisa tykitys, missä niin kuin ja mun yksi kohokohti oli nimenomaan tämä Ibushin murder-moodi, mikä lähtee päälle, kun hän kuulee ääniä päässään Magl. Ja niin kuin, missä, missä yrittää vaan tappaa Okadan niin suljetulla nyrkeillä, niin niistä lähtevä ääni on myös aika hirvittävä. Että siis niin kuin, tämä Okadan, Okadan pitää pysäyttää Ibushia antamalla täällä, tälle ottelun kolmas aivotärähdys 
Tomstonella Apronille, joka on tietysti kehän kovin kohta. Ähm, Okadalla joku kikalat one-spottikin täällä. Äh, vittu dropkickkejä. Ibushin Phoenix Splash ohi. Äh, Okada Raymaker osuu täydellisen, mutta Ibushi nousee vittu kolmantena ihmisenä ylös siitä. Kamigoje Golden Star Bomb osuu molemmat, ei riitä. Vittu uskomattomia nierfooleja. Ibushi iskee V-triggerin. <laughs> Hakee vielä Kamigoja, mutta sitten Okada iskee tämän tota, saatanallisen Michinoku driverinsa tuoreen temppuunsa ja vielä toisen Raymakerin ja vie tästä voiton kuten viittasinkin tuossa X määrä minuuttia sitten. Melkoinen matsi, melkoinen matsi. Viikonlopun parasta. Mm. Ja oikea voittaja, vaikka joku voisi väittää muuta. <laughs> Kyllä, oikea voittaja. Sä lupasit ränttejä joistain, mutta ehkä ne tulee tuossa toisena iltana vastaan. Joo, voidaan puhua siitä sitten vähän. Kyllä, siis vaikka me ei nyt puhuta puhutakaan tästä ottelusta hirveästi, niin voin sanoa, että viikonlopun top kolme matseja joillekin se ihan, ihan ykkönen, aivan uskomaton koitos, etenkin tämä, etenkin tämä loppupuoli tässä, että menkää, menkää katsomaan, jos jostain syystä ette ole vielä, vielä niin tehneet ihan, ihan oikeasti. Kyllä, ja siis, no kattokaa enemmänkin New Japania, mutta siis joo, siis, oho, huh, huh, kyllä, kyllä, siis, Aivan, aivan niin jälleen kerran niin Okada, vaan, Okada vaan toimitti ja Ibushi vielä niin oli se lisäsuola siinä, että nämä kaksi ei voi mitenkään tehdä huonoa matsia keskenään. Eikä me edes mainittu tuota Okadan sisääntulo getappia. Aha, niin se oli tämä häviövalkoinen. Eikä meis mainittu sitä, että miten professori jokaisen ottelun kohdalla katsoo jompaa kumpaa sisältöllä, että aah, se näyttää siis häviä. <tos> Joo, kyllä. Ja, siis tää on, siis, ja nyt täytyy sanoa, että siis tämähän on siis vanha vitsi vuoden takaa, kun analysoitiin, oliko se silleen, että Alfred oli vahvasti Kenny Omegan voiton puolella ja minä olin itse uskoin Tanahashi voittoon. Ja sitten tota, itkevä Kenny Omega kävelee areenalle. Ja mä olen siinä vaiheessa, että joo, Keni häviää. Ja siinä sitten Semin kanssa viriteltiin jo ilmakitaroita. Ja... Kyllä me ka- kaikki muut, paitsi Alfred, pääsi virittelemään niitä ilmakitaroita ainakin puolen ottanut ajan siinä. Kyllä, no. mutta juu, joo, että kyllä, että aina, aina pitää katsoa Tokio Domessa, että millaisin ilmeisin me astellaan. Että... Oi, oi. Mutta peukalot tälleen. Kuinka monta peukaloa saa antaa ylöspäin? Kuinka monta peukaloa sulla on? Viisi. Asia uh, tuleeko tänä vuonna tätä parempaa matsia vielä, uskotko? Uskoisin, että tulee. Mä vähän veikkaan, että se tulee kesäkuussa Dominiossa. Alright. Itse myös peukaloa ehdottomasti ylöspäin. Eh. Ei, ei turhaa sanota, että Versal Kingdomissa tulee näitä aikaisia, aikaisia motukehdokkaita. Ibushin ensimmäinen Tokyo Domin main event. Joo, se on, jo, se on jo iso juttu sinänsä. Eikö teille ihmiselle mikään kelpaa? <laughs> ei. Pitää olla tragediaa. Mutta Joo. mennään siihen seuraavan illan tarjonnassa. Ää, ka- 
katsoit sä sitten tätä uh, Never Gauntlet-ottelua, mikä oli tämän toisen illan sitten pre-show? Sipusilmällä, siis tää nyt oli vaan, että joo joo, kaikki, kaikki toisenkin päivän kortilla ja Los Ingobernables Hapon voittaa vyöt. Turhimmat vyöt mitä on, mutta tämähän on nyt silleen, että Los Ingolla oli tämmönen vyöputki, että Hiromu vei vyön ja sitten vei, vei nämä muut jätkät. Että ehkä sitten sananakin veisi vielä vyön, mutta katsotaan miten siinä kävi. Kyllä. Tämmönen peukku, peukku alas. Kaikki vaan jotain viihettä ihmisille. Kyllä. Itsehän en voi antaa peukkua, koska en katsonut tätä ottelua. Olin para-aikaa junassa kohti Helsinkiä, missä me tätä porukalla sitten katsottiin tosiaan. Enkä ole sitten näinä seuraavina päivinä myöskään vaivautunut katsomaan tätä Never ottelua koska mm. minä olen niin hyvä journalisti, ettei minua kinostaut. No siis, siis tämä on taas silleen, että, siis, että ei tätä niinku kenellekään voi suositella, mutta jos tässä on jotain painioita, mitä haluaa välttämättä nähdä, niin katsokaa pois. Maailmassa on paljon huonompikin otteluja, kuten vaikka erään suomalaisen promotion ensimmäisen tapahtuman main event ISTVssä. Jälkipyykki, jälkipyykki, Pääkorttihan alkoi sitten äh, Jushin Thunder Ligerin kolmannella tuhannella viidellä ensimmäisellä ja samalla myös viimeisellä ottelulla. Kun hän ja hänen illan joukkueparinsa Naoki Sano kohtasivat Hiromu Takahashin ja Ryu Liin, eli Dragon Liin. Laikerien sanon mukana äh, Fujivara, juuri nyt muista etunimeä. Yoshiaki Fujivara. Kiitos. Fujivara tosiaan Laikerin äh, kouluttaja. Oli tota pappi. Ja sanon kouluttaja. Kyllä, molempien kouluttaja. Mukana tässä Fujivara Armbarin keksiä, innovoija, yleisin käyttäjä. Ky- Kyllä, ja siis muun muassa Minoru Suzukinkin niin oppi-isä. Kyllä, Eli... japanilainen mies. Japanilainen mi- mi- Mikä? Mitä? <laughs> siis... Semi. Onko mulla nyt taas joku fakta väärin? Jos Eiköhän ole Japanilainen on japanilainen mies. Kyllä. Mutta hän on myös yksi... Erityisesti shoot-tyylin painin niin tärkeimpiä nimiä, niin kuin, aivan niin kuin, uskomaton niin kuin, tämmönen, niin kuin, innovaattori. Hän muun muassa skouttaisi Ken Shamrockin painia maan. Kiitoksia jälleen historian oppitunnista. Ja siis, herra Jästä, siis, hän oli mukana perustamassa eka UVF, hän oli mukana perustamassa toka UVF, hän oli... Se, joka sai Akira Maidanin ylipäätään perustamaan Kokan UVF. Hän puhui Masakatsu Funakin, Nobuhiko Takadal, Minoru Susukin, nuoret NIPV Dojo toivot mukaan toiseen UVF. Siis tämän miehen merkitystä japanilaiset paljon ei voi vähätellä. Saataisiko me kirjoitettu artikkeli näistä No UVF-stä. et saa, koska sä et ansaitse tällaista. Sä oot paska painipani. Sä et osaa mitään muuta kuin sen mainiota matsia. Painisani on oikeastaan typerinimeen maan päällä. Sä olet tietysti äh, tavallisen painifanin yläpuolella, sinä sinä olet itse puroresu professori. 
Musta tuntuu, että mä saisin vielä pahemmin paskaa niskaa. <tos> Mutta kun se kertoo siis kertoa UVFstä ja Fuivarasta noinkin kauniin sanoin, niin voit kertoa, että minkä takia tämä ottelu oli merkittävä, että Laiger ja Sanoja olivat samalla puolella ja vastaavasti Takahashi ja Lee olivat samalla puolella. No, eipä se tarvi mitään niinku suurempaa tutkintoa tajutaksi, että kyseessä oli siis tämmöinen niinku sukupolvenvaihdusottelu. Että Ehun Sano ja Laiger olivat aikanaan niinku niitä junioreja ykkösiä. Sano tietenkin sitten lähti UVFan mukaan, mutta oli myös Laigerin ykköskilpakumppania ykkösi tuota, tägikaveria, nojokaveria, että siinä mielessä sitten tämmöinen oli osuva, että tämmöinen niin kuin, uran alkutaipuolella yhdessä matkaa kulkenut herrasmies ja pitkäaikainen kilpakumppani niin kuin, ottaa yhteen niin kuin, nykypäivän vastineiden kanssa. Että tässä niin kuin, hienosti annettiin uusille junioritaivaan toivoille tota, mahdollisuus näyttää vielä vanhoille veteraille, mistä on kyse. Kyllä, etenkin kun Takahashilla ja Liila on hyvinkin samankaltainen suhde keskenään kuin Laikerilla ja Sanolla. Eli olet olleet kilpakumppaneita ja joukkuetovereita niin kuin siitä lähtien, kun Kamaitachi ensimmäisen kerran kohtasi Dragon League Meksikossa. Ja siitä on moneen moneen otteeseen kaksikko tiputtanut toisensa päälleen. Viimeisen kerran, kun Lee mursi tosiaan sen Takahashin niskan silloin tota kesällä 2018. Amerikan Yhdysvalloissa. Kyllä. Samassa tapahtumassa, jossa Josh Barnett vorkkasi itsensä shoottiin ja halusi tappaa Jay Whitein. Mutta <laughs> tämä ottelu oli ottelu. Se oli kyllä, siis kyllähän tämä oli ihan ilo katsoa. Siis kyllä tässä näkki, että Likerilla oli nyt semmoinen niin viimeisen näytön paikka, niin sieltä tuli sitten kaikkia isoja spotteja. Vedettiin niin sitä... Vielä kun pystyä sanokin laittamaan vähän niin planchaa sun muuta meininkiin, että annettiin niin vielä viimeiselle, viimeiselle mahdollisuudelle niin kaikki erää, että laikerin ei enää tarvitse tämän jälkeen bumpata, niin laikeri sitten bumppasi menemään. Kyllä. Ja myös... Hiromuhan, niin mitä olit sanoa? Ei, jatka vaan, jatka vaan. No ei, en mä tässä muuta voi sanoa, kun Hiromuhan oli sitten totta kai uhannut, että hän selättää mestarina laikeriin. Oho, niin kävi. Oho, hupsista keikkaa. Joo, ei siinä myös tota, ottelun tarina, myös noin muuten oli hyvä, että Laiker aloitti täynnä tulta ja tappuraa ja ehkä vähän yllättikin tota, nuoret, mutta sitten valtaosa ottelusta kumminkin kului siihen, että nuoret iskivät papat niin kumoon ja yrittivät vaan hoitaa Laikerin niin kuin, pois päiviltä mahdollisimman nopeasti. Mutta aina välillä saivat veteraanit kojattua nuoret tekemään jotain typerää, kuten väistämään ää, Dragon Leen tota, Topekon Helloon ja aistamalla samalla Hiromun siihen alle ja muuta, mutta lopulta tämä ei, tämä ei liittä, riittänyt, kun tota, Takahashi tota, Laikerin viimeisen Small Packagein jälkeen iski tota, aikapommi numero ykkösen ja tosiaan voitti tämän ottelun ja lähetti Laikerin sitten eläkepäiville. Joo, mutta siinä tietenkin tota, aika nopeasti hän ryyli ja takahassi liukeni kehästä, että nopeat kättelyt ja halaukset äkkiä pois kehästä. Sitten Laikerisella viimeisen kerran vilkutti Tokiodome yleisölle, että täällä olen ja tässä mennään. Käveli voitokkaana häviössä pois ja yleisö, yleisö 
yleisö rakasti tätä miestä. Että vähän veikkaan, että kaksi niin kuin Mertsi-kuningasta Rest of Kingdomin molempina päivinä oli Tetsuonaita ja Jusin Thunderlighter. Kyllä. Nuo Liger-pivot menivät varmasti kuin kuumille kiville. Kyllä. Et ikinä arvaa, mikä mulla on päässä tälläkin. <laughs> Oikein, kun kerta unohdit sen ottaa mukaan silloin viikonloppuna. Kyllä. Mutta ei, ei siinä mitään. Laikerista voitaisiin periaatteessa puhua vaikka kokonaisen podcastin verran, mutta annetaan nyt peukku ylös. Peukku, yksi peukku ylös tälle matsille. Aivan mahtavaa juniorimeininkiä, hauska veteraanit vastaan, nuoret, nuoret jullit tarina ja sitten peukku ylipäätään Juicin Laikerille painijana, innovaattorina ja outona vanhana äijänä. Kiitos, kiitos Laiker kaikesta. Toivottavasti eläkepäivillä riittää paljon hassua japanaisen TV-ohjelmaa, missä voit olla vieraana. Tässä voi käydä selättämässä äh, nuk- nukkuvan honman ynnä muuta. Hassun hauskaa. Äh, peukalo ylöspäin, kuten myös se ekan illan opener, niin tämäkin myös tällainen hyvän mielenottelu. Ja Laiker lähti ainoalla tavalla, millä pystyi. Eli kuljettaen Tokio Domine kattovaloja. Ja muutama sana myyjärjestä Dashista ennen kuin jatketaan, jatketaan tätä showta. Varmaan ehdit katsoa tämän Laikerin eläköitymisseremonia. Totta kai, sehän on velvollisuus melkein katsoa. Mi- missä vaiheessa ää, irtosi ensimmäinen kyynel professorin silmäkulmasta? Kyllä se, kun se kävelee sinne kehään suoraan. Että... Joo. Mulla, Mutta... kesti, mulla kesti siihen asti, että tota, vaimo ja lapsi tuli kehään. No joo, se oli kyllä jo aika, mutta siis kyllä se, niin se suurin herkistymisen hetki oli kyllä aina, aina missä tahansa painiaseremoniassa se kymmenen kellon soittaa. Se niin pistää aina niin hiljaiseksi. Tunteelliseksi ja siellä muun muassa S itsekin oli aika hajalla. Että... Kyllä, Tanahashi itkee maagal. Me kaikki itkemme maagal. Ja Ei sitten voi. kauniisti laulettiin vielä teemapiisiä porukalla. Kyllä, kyllä. Ei voi muuta sanoa, että kiitos Joshin Thunder Liger. Ja vielä tuhosit sen nimen ihan täysin. Kiitos Keichi Yamada. Kyllä, kiitos, kiitos Liger. Ja ei, ei muuta kuin mukavia, mukavia päiviä Gotsilla pienoismalleja rakentaessa. Kyllä. Tästä äh, yhden leke- juniorilegendan eläköitymisestä siirrytään sitten nykyisen junioridivarin meninkeihin, nimittäin IWGP Junior Tag Team mestaruudesta Bullet Clubin El Fantasmo ELP näin kavereiden kesken ja Taichi Ishimori puolustavat Roppongi 3K Shota ja Joota vastaan. Mikä yllätys Roppongi 3K jälleen kerran? junior-mestaruusottelussa, ei kai vaan sen jälkeen, kun ovat kolmannen kerran putkeen voittaneet Super Junior Tag Team-turnauksen. Huhhuh, Gedo siinä luova Nero. Oh, joo, mitähän tästäkin sanoisi. No, Bullet Clubin ukkelit on ihan ok äijä, missä se tietty semmoinen, no, hassuttelijoita hän oli, että kaiken maailman typeriä hassuttelusspotteja hän eteli. Hei, Elppi, Elppi. Salt Backrake. Joo, 
Ihan kun mä olisin nähnyt tämän joskus aiemminkin. Mahdollisesti. Mutta siinähän kävi kuule sillä, että mitä hän tuossa sanoisi. Sanois nyt jotain. No, en mä tiedä. Tilannehan on nyt sellainen, että tota, Elppi näyttää oikeasti sieltä levykauppa... Ehkä en mä voi sanoa levykauppa X-myyjältä. Se, 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 se näyttää semmoiselta jätkältä, joka on töissä pelikaupassa ja sitten se myy pelejä. Niin, äh, GameStopin tota kassamies, eli siis työtön. Juu, juurikin näin. Joo, no, niin, minkä takia tämä on huono asia? Milloin sä oot viimeksi nähnyt GameStopin myyjällä vatsalihakset? No, mä en, mä en ollut tilanteessa, missä GameStopin myyjät olisi ilman paitaa. Et, en tiedä, mutta siis Elpi, siis Elpi, Elpi näyttää, siis tässähän se onkin, että siis mun ainoa kritiikki Elpistä on, että se jatka luukki on. On vähän ehkä niin kuin perus Jannin näköinen, mutta se on oikeasti tosi viihdyttävä painia. Joo, kyllä. Että jotkut ei tykkää ELPstä, tai yllättävän, vittu sanotaan, Elfantasma. Yllättävän moni ei tykkää Elfantasmasta, mutta kyllä mä oon ollut aina kohtuullisen viihtynyt hänen, hänen otteluitteensa parissa. Että muutenkin kuin silloin, kun on Will Osprey vastassa. Että RevPro-seteistäkin on tykännyt ihan... Kohtuullisesti, kun vielä Babyface oli siellä. Ja toki tota, matsi, tota Michael Oakua, OJMOta, Osmoa vastaan Summer Sizzlerissä oli mun mielestä aivan mainio. Joo. Se, kyllä se Briteissä niin vakuutti, mutta siis no. Taiji Ishimori on kuitenkin tämän joukkueen parempi, parempi yksilö. Ja matsin paras yksilö. Et ole Shonen Joon fani. No siis olen, kyllä mä niistä tykkään, mutta siis herra Jumala, Taiji Ishimori on vaan Nero. Siis muistatko se viimevuotisen Jushin Liger vastaan Taiji Ishimori, mutta siis se oli aivan mahtavaa. Mä rakastin sitä, spoileri, se tulee olemaan mun top 50-listalla, kunhan mä jossain vaiheessa kerkeen vittu kirjoittaa sen. Kyllä. Niin en mä, en mä niinku lähde tästä niinku mitään muuta kritisoimaan. Siis äijä on vaan se tämän matsin paras. Show ja Joo on hyviä tyyppejä, mutta niilläkin on vähän tylsä hahmo. Alkaa toi Roppongi 3K ole vähän niinku nähty. No hei, heillä oli sentään eeppinen erikoissisääntulo. Tai kun, kun sanon sisääntulo, niin tarkoitan eeppinen sisääntulo video, jossa toisella heistä on eeppinen hologrammi älykello, jossa Rocky Romero kertoo heille, että te olette vittu myöhässä. Niin tota, sitten hän muuttuvat Tron pyöriksi ja ajavat ilmeisesti Tokio Domeen alta aikayksikön. Ja vaihtavat kehä, kehäasusteisiinkin vielä siinä matkan varrella. No joo. Ehkä, 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 ehkä näillä voisi käydä niin kaikilla hyvillä johtoilla. Nämä tyypit voisi hajota. Siis. Ei mennä nyt siihen, vaan mennään siihen, että Roppongin 3K tosiaan voitti tämän tota, ää, uudella finisherillään. Eli tällä kertaa tämä Shown Shock Arrow. Ää, tota, Package Pile Driverin yhdistettiin Double Stomppi, 
Lutsch Bros sanoo terve ja se riitti tota, mestaruuksien voittamiseen jälleen vitun kerran. Vaikka en perustakaan joukkueen hajottamisesta, niin näille tekisi ehkä ihan hyvää joku pieni singles run ehkä johonkin väliin. Joo, tuo junior tai divari on vähän semmoinen niin jäähdyttelydivari, että silloin kun juniori mestaruusvöistaan tarpeeksi haastaa, niin sinne tunnetaan kaikki niin kuin nämä jämät pyörimään. Ai niin, unohtu vittu ottelun paras potti. Fantasma lyö showta munille, mutta myy itse nyrkkiään. Ja show poistaa housuistaan vittu munasuojan. Niin, koska tässä oli, oli taustakin, että Kyllä. Tämä oli fantasmon peruskikka ja eipä ollut enää. Ää, en tiedä, miksi kysyn tätä sinulta, mutta eikös kaikilla painoilla pitäisi ihan oletuksena olla munasuoja? Ei New Japanissa, koska se vaan, varsinkin juniorinivarissa, kun se vaan niin vaikeuttaa liikkumista. Oletko koskaan käyttänyt munasuojia? Olen. No hyvä, sä tiedät sitten kyllä, mistä on kyse. Mm. Mutta joo, mutta joo. <köhön> Ää, jompikumpi myös maisteli niitä munasuojia showtaan jo siinä tota, juhliessaan, mutta ei ehkä siitä sen enempää. Peukaloa. Mä annan tälle alas. Tämä ei ihan niin kuin... No, ehkä, ehkä tää on yleisesti tätä IVGP Junior Heavyweight. Tivarin nykytilannetta. En mä kyllä muista, milloin se on ollut kauhean hyvä. Ehkä kolme vuotta sitten, kun siellä oli enemmänkin purukaa, mutta nyt, nyt on vähän niin kuin ehkä no NIPVn tämänkin divarit kummatkin vähän niin kyyhänlaisia. No, on nyt tätä, toki tässä junior divarissa nyt toi Bullet Clubin kaksikko, äh, Roppongi, Birds of Prey, Ää, nyt saa tota, ainakin silloin tällöin Bushi ja Takahashi olla tota, parina. Ää, Suzuki Gun, Despi ja Kanemaru on taas, taas ehjänä. Tämä on, on siinä viisi, viisi joukkuetta. Tää vähän jotain DJ Perkinsia, jotain nuoria leijonia vastaavaa sinne heittelemään ja Tiger Maskia ja jotain sellaista. Niin. Kyllä ihan ok, jos Kedo saisi panostaa joukkueen divareihin, mutta ei osaa. <köhö> Siirrytään seuraavaan otteluun. Sänänä! Peukkua. En kantanut vittu. Peukalo ylöspäin. Ihan viimeinen no matsi. Ei mitenkään erityinen, mutta viihtyinen. Jees. Ref Pro Undisputed British Heavyweight Championship. Jack Crusader Jr. puolustaa Sänänä vastaan. Jos olet nähnyt yhden Sabren ja Sänänän välisen ottanut, olet todennäköisesti nähnyt kaikki, mutta se ei haittaa, koska minä nautin matturunkkauksesta. Joo, ja kyllä tämä, kyllä tämä oli pikkasen erilainen. Pikkasen, pikkasen enemmän matturunkkausta kuin normaalissa Jack Saber Sänänän matsessa. Ja no, Sänänähän on Briteissä aika rakastettu painia, että ei ihme, että haastoviasta. Tästä matsista mieleen jää kyllä parhaiten juurikin ne useat eri reversali-hetket, kun äijät, äijät vaan vaihtelee lukkoja ja pyörii matossa. Se oli hauskaa, hauskaa brittityylin painia. Kyllä, ehdottomasti. Ja etenkin Sabre niin kun, äh, ottanut karismaattisempana osapuolena oli mun mielestä tässä mahtavan niin ilmeellä ja eleellään. Ne oli erittäin brittiläisesti närkästynyt aina, kun Sanada vei, vei tota pidemmän korren jossain näistä tota, äh, 
otteiden vaihdoissa, etenkin siinä vaiheessa, kun Sanada käytti hänen pakoliikettään tuosta Japanese Strangleholdista. Kyllä, se oli, se oli mainiota katsottavaa, mutta sitä mä vaan hämmästelen, että miksi Sanada näyttää voittaa? No, kerron tiettävät mysteerit ja ehkä tämä aloittaa kuuden vuoden Redemption-arkin. Joo! Tai sitten tämä rakentuu johonkin, että Sanada on ainoa LIJ-mies ilman kultaa vyötäisillään. Jotain tapahtuu nyt tässä kevään aikana e- mahdollisesti. Kyllähän, eikö sitä on vähän kiusailtu sitä LIJn, että porukkaa lähtisi LIJistä? Kyllähän sitä spekuloidaan aina ja g 1 tienoilla on yleensä joku eeppinen postmatch-hetki, jossa... Ää, Evil tai Sanada kieltäytyy tästä yhteisposesta, koska sattuu olemaan samassa lohkossa Naiton kanssa, mutta ei sen kummempaa vielä. Toki jotain Evilin Singles Push Tornaria oli kanssa liikkeellä, ja Evilillä nyt äh, Special Singles Match New Beginningissä onkin myös, mutta toki myös Sanadalla, mutta saa nähdä, että pääsevätkö Evil ja Sanada pakenemaan tuolta tota, äh, Heavyweight Tag Divarin tota, kahaleista nyt tota, tänä vuonna niin kuin, kohtuullisen pysyvästi vai ovatko taas Dominionissa tappelemassa Guerrillas of Destinyä vastaan? Se voi kiinnostaa, että viekö avioliiton kahleetta Evelyn Floridaan? Vai käykö toisin päin, että avioliiton kahle tuo tuota mielitietyn takaisin Japaniin Bushiroadin suosiolla setelisummalla toki varust, ää, avustuksella? No kyllähän sillä animetytöillä rahaa ollaan tehty, niin ei kai sillä saa niin japanilaisia naisia houkuteltua muutenkin takaisin. Joo, mutta puhutaan sitten pelkottaista matkusta. Sanotaan nyt, että Jack Saber Jun, ai niin se varmaan mainittiin, että Jack Saber Jun ruvetti. Peukalo ehdottomasti ylöspäin, nautin Sabresta, vaikka ihmiset, joilla on väärät mielipiteet, eivät hänen otteluistaan nautikkaan, niin minä rakastan eten, et, etenkin niin kuin Etenkin kun näkyy sellaisia spotteja, mitkä tunnistaa, että ei vittu, Saber teki näitä vittu viisi vuotta sitten Mardis Girlia vastaan jo, niin mahtavaa. Ehdottomasti Beu Galo ylös. Kyllä, kyllä, Zakkyseiba on aina kivaa katsottavaa. Kyllä. Ja on Sanadakin hauko. Sanada. Kyllä. United States Heavyweight, Mestaruus, IWGP. Ää, kyseessä John Moxley puolustaa edellisenä päivänä voittamansa vyötä mehumiestä Juice Robinsonia vastaan. Moxleyhan työ, tuon vyön tosiaan Juiselta silloin vei. Nyt revanssia sieltä Best of Super Juniorsin finaaleista. Ja itselleni tämä oli koko viikonlopun isoin pettymys. Ei siis jään yhtikäs mitään vitun mieleen tästä. No joo. Ei tosta nyt oikein voi sanoa muuta kuin että... Muutama callbackia aiempiin kohtaamiseen, mutta ei, ei tämä nyt ollut niinku se semmoinen katarttinen superlopetus tälle, tälle Juice Robinsonin ja John Moxleyn pöydille, koska no, näyttäisi nyt siltä, että Moxleyta nähdään lisääkin. Mä oikeasti odotan, että tämä olisi ollut viimeinen kerta, kun Moxley nähtäisi New Japanissa. Joo, vähän siihen toki ennusmerkit viittaisivat, että Juice olisi tästä tota Even Steven revanssinsa saanut ja tota, äh, ollut taas... Tota, USVn kantaja, mutta toisin sitten kävi, kun Moxley niittasi Dead Raiderilla Juisen kallon mattoon. Jep. 
Ei, 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 ei tästä oikein voi sanoa mitään muuta. Tämä oli, tämä tämä oli, oli ottelu. Siis ei voi muuta sanoa. Äh. Mutta oikeasti tärkeitä asioita tapahtui ottelun jälkeen. Niin, nimittäin peukalat. Kyllä, äh, alaspäin. Alaspäin. Ja peukalat tapahtui... jälkeen tapahtui jotain oikeasti tärkeää. Joo. Yhtäkkiä, yhtäkkiä joku olikin eksynyt matkalla Korakon hallin ja käveli, käveli esiin, esiin Tokion novessa. Jumalauta, sähän olikin Minoru Suzuki, mies, joka huhuttiin lähtemään pois New Japanista. Ei, ei todellakaan. Suzukihan tuli antaa Moksville ihan samaa kyytiä, mitä kaikki muutkin ansaitsee. Herra Jumala. Kyllä, sa- sadistisesti hymyilevä Suzuki tulee strippaa lavalla. Käy niittaamalla Moxleyin kanveesiin. Se var, varmaan siinä rampilla tai jos, ei hitto, ei, toi ei kyllä näytä kaito kiomialta, mutta ei vitti enää käänty takaisin. Kyllä, siellä sitten vedettiin. Mutta nyt sitten saadaan nämä Suzuki vastaan Moxley ensi kuussa. Odotan innolla, odotan mielenkiinnolla. Siis tämä maistuu, näyttää vittu unelmaottelulta. Haluan toivoa vittu aivan mahtavaa mähinää tästä. No, no siis, eikö se meininki jatkunut niin kuin seuraavana päivänäkin, että äijät pistivät homman kasaan? Ja... Kyllä, New Year's Dashissa tota, Moxley oli pistänyt Mrs. Moxley lentokoneeseen ja jäänyt itse äh, Ottawaard Gymnasiumiin. Joo. Kyllä, just sinne kytikselle, että pääsee sitten murjamaan vielä Suzukia lisää ja niittaamaan hänet sitten vielä Death Riderilla mattoa siellä. Voi pojat, voi pojat, mähinää. Moksi tosiaan myös mukana, mukana alakortin tägeissä tuolla New Beginning-tourilla, että ihan aktiivistikin mukana siellä, ettei vaan, tota, ettei vaan pelkästään mitään isoja yksilootteluita käy vetämässä. Milloin tämä olikaan tämä Revolution AEV? Eikö se ollut ensi kuun lopussa? Äh, Joskus silloin tarkkaa päivää, nyt en muista. Joo, mä näytän tarkasti ja se on nyt Mimikinin jälkeen, että niin, no niin. ei tietää mitä tapahtuu. Koska tässä on tietenkin, vaikka puhutaankin AEVstä ja NIPV-podcastissa, niin tässä on kuitenkin mies, on kahden yrityksen kanssa sopimukset ja koska ei voi tietää, että mitä siitäkään seuraa. Se tekee moksista, että tässä on mielenkiintoisen arvaamattoman. Jeps, jeps. Uh, segmentille peukalla pitusti ylöspäin. Joo, siis todellakin. Siis, siis Tämä oli, oli sitä hyvää hyvää, mistä pitää aina, aina kehua. Susuki on vittu kuningas. Oli iloinen, että päällä sattui olemaan Susukikan paita, jo, jonka, tota, jonka kanssa tullut muovipussi oli, tota, tai muovikääri oli käynyt itse kuninkaan käsien kautta. Kiitos Alfred, kiitos oikeasti todella paljon. Kyllä, se oli tässä erittäin mukavaa olla katsomassa tätä seurueen kanssa, joka sai Susukin hyväksynnän Summer Sisleriksi. <tos> Muistat varmaan tämän hetken, kun pyyheen roikkuu parvekkeelta ja parvelta ja Susuki katsoo ja osoittaa virnoille, että mitä pellejä nämä on. <tos> miten, miten voisin unohtaa yhtä vuoden kovimpia sisääntuloja, mutta... Never going to be IWGP champion, eikö siis anteeksi, never open weight mestaruudesta. 
Kenta puolustaa Jokea ja Hirokin kotoa vastaan. Minä en nyt nukkumaan, vaan menin jossain vaiheessa tätä ottelua saunaan. Sitten kuulin, että tämä oli ihan hyvä matsi, joten juuri ennen tämän äänitteen alkamista sitten katselin, katselin tämän ottelun niin kuin kokonaan. Ja olihan se hyvä matsi loppujen lopuksi. Siis, vähän olisin toivonut enemmän. Joo, Et siis niin kuin, sen takia on... mä lähdinkin siinä avauspuoliskolla saunaan. Joo, ja siis täytyy sanoa, että niinku kentä nyt ei ollut ihan edukseen tässä matsassa. Kyllä se kotoa tässä niinku loisti enemmän. Joo, kentä on saanut aika paljon kritiikkiä ja ihan ansaitustikin aina välillä noista otteistaan. Mutta tässä etenkin tuo alku, alkupuolisko oli vähän sellaista himmailua, vaikka oikein, vaikka oikein stiffejä potkuja jakelikin siinä paikoin, niin lähti oikeastaan vasta kunnolla käyntiin siinä lopputappelussa, kun alettiin fighting spirittiä kaivamaan takataskusta ja läpsimään vähän kunnolla molempia suoraan päähän. Kyllä vaan, kyllä vaan. Ja oli kyllä ihan huojentavaa taas nähdä, että kotolla annetaan nyt taas vyö. Eipä, eipä se nyt oikein niin neveriä kummasempaa vyötä tule koskaan varmaan saamaan. Ehkä jyös heavyweight, jos siksään tulee, mutta... No, koto voitti vaihteeksi. Ihan jees, mutta missä oli Shibata? Se on itse asiassa aika hyvä kysymys. Koska siis tässä niin kuin joku, joka ei varmaan niin ääniinpäivästi tiedä, niin katsoi Shibatahan siis on äh, Hiroki Goton lukiokaveri ja he oli myös samassa tota, painijoukkueessa lukiossa ja sitten molemmat myös treenasivat samoihin aikoihin New Japanin dojossa ja heillä on niin tämmöinen läheinen ystävyyssuhde ollut vuosia, että muun muassa Shibatan isähän kuskasi näitä nuoria kotoa ja shibataan katsomaan kotikaupungissa New Japania, kun se siellä pyörähti. Ja sitten taas Kenta on, oli Shibatan kaveri noilta Shibatan harhavuosilta, kun hän oli eri promootioissa freelancerinä. Pyörähti myös nuoissa takaisin Kentan kanssa ja he muodostivat siellä sitten läheisen suhteen. Niin olisi ollut ihan mielenkiintoista nähdä Shibata siellä jossain kehän laidalla katsomassa tätä menoa. Ehkä... Hmm? Etenkin kun Shibata on ollut aika isossa osassa koko ottelun bildiä, että koko kentän turnihan tuli periaatteessa Shibatan kustannuksella G1-finaaleissa, kuin meni istumaan Shibatan päälle ja liittyi Bullet Clubiin ja muutenkin pistänyt Shibatan bumppaamaan tässä Gotoa vastaan feudatessaan. Niin oli vähän kummaa, ettei sitten Shibataa näkynyt, näkynyt missään, missään ennen tuota New Year's Dashia. Niin Ehkä vaan yritettiin vähän vaimentaa näitä ää, välilläkin ihan vil, villeinä reuneita hu, huhuja, että koska Shibata bumppaa, niin se tekee palunsa minä hetkenä hyvänsä. Niin, siis, siis kentän kääntyminenhän ei ollut pelkästään Shibatan päälleistymistä, vaan Shibatahan raivostui aivan saatanasti juoksi kehään. Että ehkä juuri tämä mainitsemasi huhujen hillitseminen oli ehkä syy. Kyllä, kyllä. Mutta peukaloa. Anna peukun alas. Mä en, mä en lämmennyt tälle. Joo. Mä lämpenin tälle ottelulle, koska mä olin saunassa, mutta siis noin muuten tota... Peukku lievästi ylöspäin. Siis totta kai tässä vaikuttaa, että mä vasta katsoin tämän ottelun NS uudestaan. Että mä aika lailla missasin periaatteessa sen end stretchin, että missä vaiheessa tästä ottelu, ottelu oikeasti tuli hyvä. Ja milloin yleisö heräs oikeasti vasta. Mm. Niin... Mutta se ei, se ei kestänyt kauhean pitkään. Ei, ei. 
Se ei ollut semmoinen domeniin event end stretch, oli. Ei, ei missään nimessä. Eikä edes kunnon never end stretch, niin parhaimmillaan, mutta... Kyllä. Ihan ok. Parempaa olisi toki voinut toivoa. Siitä toivottavasti saadaan, kun koto vastaa vittu Shingo. Larjatteja vittu. Ai että, ai että. Äh, seuraavaksi ilmo- ilmoiteltiin tota, äh, loppuvuoden tota, kalenteri. G1 vasta tota, lokakuussa Tokion olympialaisten takia. Äh, mitään ulkomaan keikkoja ei tässä vaiheessa taidettu mainita muuta kuin nuo ää, New Beginningin USA-jutut. Ei edes niitäkään muistaakseni. Ah, niin joo, tossa oli vaan noin isot päivät, että joo. ne tulisi vaan myöhemmin. Vähän, vähän silleen, ehkä, ehkä, ehkä nyt heillä on niinku tää, tämän vuoden niinku osalta suunnitelma vähän mennyt uusiksi, että tiedä sitten, että onko kiertoa, että ulkomailla silloin elokuussa, vai onko ihan oikeasti niin, että Japanin paini, paini-industri on hyvin pitkälti lomalla sinä aikana? Mm. Saa. No, se jää, se jää nähtäväksi, miten ne, miten ne tekee, tekee sen. Toki varmaan jotkut firmat yrittää jotain pienempiä tapahtumia vetää Tokiossa kumminkin, on ihan vitusti turisteja kumminkin, mutta kumminkin aika menee you know, olympialaisiin, niin tota, saa nähdä, Joo. saa nähdä. Kyllä siellä jotain, jotain on, mutta uskoisin, että New Japan ei mitään isompaa rupea järjestää. Joo, ei, koska isot areenat on kaikki varattuna. <laughs> kyllä, kyllä. Sinänsä kyllä semmoinen oma hinkalokohtainen jännä huomio oli se, että siis tota, nyt kahtena vuotena peräkkäin keikkoisen finaalit oli Budokanissa kolme päivää, ja nyt sitten tänä vuonna ne nähdään Sumahallissa kolme päivää putkeen. Se oli vähän, no, en nyt sano pettymyksessä, mutta oli enemmänkin sellainen vähän kuriositeetti, että onko siellä sitten vaan, että, että, että Budokan on buukattu, buukattu sitten niin olympialaisten ympärille, että siellä, siellä taas sitten hankala saada, että siellä on sitten joku huttumuusikko soittamassa g 1 finaalipäivinä. Voi, voi hyvin olla, koska mikäli mä oikein muistelen niiden yleisömäärät on, oli kumpikin tänä vuonna taas nousussa siitä edellisvuodesta. Juu, juu, mutta juurikin se, että, se, että onko sitten ne, juurikin ne päivät, niin ei pääse budokaniin, koska siinä on se melkein kuukauden pituinen aukko, milloin sitä budokania ei voi käyttää. Jep, jep. Että olisiko se sitten se, että no, no sumahallit tulee myymään loppuun aivan varmasti, että syksyn, syksyn, syksyn G1 tulee olemaan aika mielenkiintoinen tapaus. Kyllä. Kun G1-finaaleista oli puhetta, niin aivan mahtava aasinsilta finaalirevanssiin, ultimaattiseen luuseriotteluun. Jay White vastaan Kota Ibushi edellisillan mestaruusotteluiden häviäjät päättävät, kuka saa pron- äh, kuvitteellisen pronssimitalin tässä neljän hengen turnauksessa. Ja Ibushi kävelee masentuneen näköisenä kehään, ihan kun se olisi hävinnyt. <laughs> Ja olitko, mä taisin tässä vaiheessa olla vielä saunassa, mutta osoititko silloin ruutoja ja sanoit, että Ibushi näyttäisi, että sitten häviää tänään? En, koska omasta mielestäni se oli vaan hyvä tarjoa kerrottu. <laughs> koska herran jestas, niin mies, jolla on annettu niin elämänsä suurin mahdollisuus, eikä pysty kapitalisoimaan sitä, niin totta kai se on maansa myynyt. Totta kai, totta kai. 
Mutta tämä ottelu ei mun mielestä ollut, okei okay, ei ollut lähelläkään sitä G1-finaalin tasoa, mutta silti aika hyvä ottelu siitä huolimatta. Joo, siis elämähän tässä oli tämä Ibushin hahmon kehitys juurikin se, että kuinka se, kuinka se psykopaattimoodi oli jäänyt vähän niin päälle miehelle ja sitten saatiin jopa miimikuvamateriaalikin siitä matsiaikana. Joo, kyllä mä julkaisen sen usko, usko, uskottajalla, että siis, tota, siis muuallakin kuin Discordissa. Ähm, joo, tota, Ibushin Ibushi murharetket oli, niin kuin, oli tämän ottelun kantava teema, samalla kun White yritti epätoivoisesti ryömiä pakoon tästä, kun äh, murhamies yritti tappaa kaiken, mikä hänen edessään liikkui, mukaan lukien Gedon. Kyllä. No, sellaisen Gedon hyökkäyksenne. Nyrkillä suoraan päähän. Suoraan päähän. Että joo, oli tässä myös sitä painiakin, painiakin näiden psykoosikohtausten välissä, mutta sehän lopulta päättyy siihen, että tota, ää, White heittää tota tuolin suoraan ibuksia päähän, pudottaa tämän niskoilleen parin otteeseen ja tota, iskee sitten Blade Runnerin ja voittaa. Se, se, oli, se oli hyvä matsi, ei ollut ihan finaalitasoinen, mutta toisaalta en mä usko, että äijille voidaan antaa tota... Varmaan molemmat oli vähän niin kuin sillä, että mennään nyt vähän niin kuin kevyemmällä vauhdilla, koska tässä oli kuitenkin kaksi matsia tänäänkin jälkeen. Joo, joo. Eipä tästä, Eipä tästä oikein muuta. Kiinnostavaa nähdä, että mihin tota... Ibushi suuntaan nyt tuota, loppuvuodesta. Tässä on toki joku Golden Aces-joukkue tässä toki, toki tulossa New Beginning-toorilla, että, että katsotaan, mihin se johtaa. Tiedätkö, mihin tämä nyt johtaa? Äh... Redemption Storyline. Oi, oi! Redemption Arc! Kiitos, Kedo. Mitä, mitä muutakaan? <laughs> Siis tämä kaikki tulee hui, hui, huipentumaan jonkinlaiseen naitoimusjohtoon. Mahdollisesti. Koska siis, okei, okay, nyt, pääsen, nyt mä pääsen kertomaan teille, mitä tulee tapahtumaan. Dominionits vai? Joo, kyllä. Eli, eli tota... Joo, eli siis käy, käy niin, että tota, Dominionissa nähdään naitoimusji jälleen kerran. Sitä ennen tietenkin nähdään tuolla Sakura-kirjaisiksessä Osprey vastaan Naito, koska Osprey ottaa yllätysvoilta New Japan Cupista. Näitä, näitä veikkauksia kannattaa uskoa. Tällä miehellä on pitkä oppimäärä purodesusta. Joo, ja loppujen lopuksi kuka olisi uskonut, että Kota Ibushi voittaa, voittaa mestaruuden yhtenä iltana ja sitten häviää se seuraavana iltana. Kertokaa. Jeps. Yes. Peukalo tälle ottelu. Kuilas. Se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen matsi. Siis ei ollut läheskään illan paras, mutta siis sillä tavalla, että Jay Whiteille saatiin sitä hyvää hiihiittiä ylläpidettyä. Sitten tätä, sitten tätä Ibushille saatiin vähän niin kuin storylinea. Että kyllä, jos se olisi tämän voittanut, niin en mä tiedä, mitä siitä olisi seurannut. Joo. Peukalo ylöspäin. Hyvä ottelu. Äh, joo, mielenkiinnolla odottaa, että mitä, mitä vuosi 2020 tuo tullessaan. Jay Whitein vihaajat ovat väärässä. Seuraavaksi 
rokkitähdet vastakkain. Le Jambion, Chris Jericho kohtaa Sn itse, Hiroshi Tanahashin. Ää, näillä, nä, näiden ottelulla oli rakentelua se Bravli viime vuoden dominoinnista. Sitten tota, veteraanit ottivat tota, ohjat omaan käsinsä, kun Jericho heitti promon, että jos Tanahashi voittaa, niin saa haastaa tota, hänen AEVn mestaruudestaan. Tämähän lähetti varmasti Redditin ainakin täyteen äh, huhumyrskyyn, jossa oli vähintäänkin varmistettu AEVn ja New Japanin yhteistyödiili. Ei. Ei. Mutta jos jättää nuo ulkoiset tekijät pois tästä, äh, ulkoiset AEV, mitkä lie tekijät, äh, toki Jericho oli vyön kanssa siellä mukana, niin tota, ensimmäisenä pitää mainita tämän hypevideon tota, Tanahashin kloonimeikki, äh, tai tämä Painmaker-meikki. Se on, tota, taisi herättää ainakin kovat naurunpyrskähdykset Tokiodomen yleisöltä, mikäli muistan oikein. Kyllä vaan, kyllä vaan. Mutta sitten itse ottelu, mitä mä pelkäsin tosi paljon, mutta oli itse asiassa oikeasti hyvä. Siis herra jästäs, siis tässä oli ottelu, joka ainakin mulle oli niin kun, mä oikeasti en ole hetkeen niin jännittänyt minkään matsin lopputulosta, koska tämä oli semmoinen matsi, että tämä olisi mennä ihan kumpaan suuntaan tahansa. Joo, joo. Siis se kertoo mun mielestä paljon ihan niin kuin Tanahashin kyvyistä tehdä mistä tahansa ottelusta melko must see, paitsi siitä ensimmäisestä JY-ottelusta Tokiodomista, mutta ei puhuta siitä. Ää, paras Cherikon NS-puhdas painiottelu tämän tota, VVn jälkeisen raninsa jälkeen. Siitä niistä tota, ää, Omega ja Naito tota Bravaleista mä muistaakseni tykkäsin enemmän, mutta tämä oli ihan puhtaasti, puhtaasti tarinankerrallinen painiottelu näiltä tota veteraaneilta ja hemmetin toimipa siinä roolissa. Joo, siis kyllä se Tanahashi niin kuin, tässäkin matsissa onnistui onnistu olemaan niin kuin, edukseen, että tota, vähän tuntui, että Tanahashi veteli tätä matsia kasaan kyllä. Jeriko oli siellä vaan toimittamassa sitä hyvää hiilhäiriötä. Tarhashihan oli tietenkin yleensä suosikki, että yleensä soi miehen kädestä ja sitten soiteltiin ilmakitaraa. Ja... Myös Jeriko soitteli ilmakitaraa, vaikka onkin laulaja. Niin, mutta tiesitkö, että erittäin moni laulaja on myös soittanut kitaraa. Yksi esimerkki on Alice James Jerry Country, joka on kitaristi, mutta lauloi myös monissa Alice Jamesin klassikkobiiseissä. Kyllä, tiedän sen aivan hyvin. Minä kuuntelen metallia. Äh. Se ei ole metallia, se on vittu grungeisä. Ei, minä, minä en nyt puhunut vittu Jerikossa tai vittu Alison Chainista, vaan vittu yleisesti, että metallissa on usein kitaristeja, jotka laulavat myöskin vittu. Herkeä. Tämän takia meillä ei pitäisi olla omia toimistoja täällä Smartside Towersissa. Juurikin näin. Mutta äh. kyllä, äh, mitäs tänne sanoisi? Siis... Tämä oli tosi viihdyttävä matse ja just semmoista kunnon niin hyvää settiä, että kyllä vaikka Tanahashin uralla alkaa olla se, se niin pikkuhiljaa tulee niin ne päätöksen valot eteen, niin tota, edelleen niin yksi maailman parhaimpia ja rakastetuimpia painioita maailmassa. Kyllä. 
Odotan ihan mielenkiinnolla, että Tanahashin NS-alakortin pappavuosia, että miltä ne tulee lopulta näyttämään. Toivottavasti ei yhtä surullisilta kuin Tensanilla esimerkiksi. Uh, joo, Jericho tämän ottanut sitten voitti, sai äh, Tanahashin luovuttavaan Lion Tameriin juuri kuin eräs äh, vuohtonimen Ville oli todennut, että milloin viimeksi kukaan on luovuttanut Jerikon <laughs> Walls of, of Jerichoon? Kyllä, se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne. Jäi, jäi, jäi tosin tämä mestaruuspuolustus kyllä vähän liikuttuuta näkemättä. AEV-mestaruuspuolustus, että Jerikolla oli kyllä AEV-myö, että siitä nyt voidaan pohtia, että mistä on kyse. Olisitko mieluummin nähnyt tämän mestaruuspuolustuksen New Japanin kehässä vai AEV-kehässä? Se olisi kyllä varmaan voinut tapahtua New Japanin kehässä, että sitten se olisi voitu näyttää AEVn TV-ohjelmassa. Mutta se nyt olisi ollut aikainen sellaista suurta utopiaa. Joo. Ähm, mennään peukaloihin. Ylös. Joo. Ylös. Viikonlopu suurin yllättäjä itselleni. Että po- positiivisesti yllätyin, että saavat kasaan näinkin hyvän ottelun, vaikka toki Hiroshi Tanahashi, Universumin S, myös tämän firman S, niin tota, paikoitelee edelleenkin kovin liekeissä, ja Tsergokin oikein vastustajan kanssa pystyy, pystyy edelleen kovin otteisiin, niin silti etukäteen pelotti, mutta jälkikäteen peukaloa vaan ylöspäin. Sitten meille jäi enää Domen pääottelu, Double Crown, IWGP Heavyweight Championship, IWGP Intercontinental Championship, Double Die Double Dash Dish. Uh, kolmatta kertaa Domessa, toista kertaa Meneventissä, Tetsuen Aito vastaan, Kasuchika Okada. Kuuden vuoden tarinan huipennus. Se tarina on pähkinänkuoressa, professori, kiitos, uh, luentosali on teidän. Ei. Vuonna 2013 Tetsuja Naitoa profiloitiin Kazuchika Okadan tota, niinku kilpakumppaniksi ja hänelle sitten laitettiin tämä niin kutsuttu raketti takamukseen ja mies voitti sitten G1 Climaxin vuonna 2013 ja oli niinku kovaa vauhtia niinku menossa Wrestle Kingdomin main eventtiin. Ainoa ongelma oli se, että fane ei oikeasti kiinnostanut. Tetsuja Naito oli erittäin tylsä painia. Siis se oli niin hyvin hymyilevä babyface, joka ei oikein niin vaikuttanut mitään. Sitten on niin Okadan ja Nakamuran kaltaisia kuuleja tyyppejä ja kaikkien rakastama Tanahashi, niin ei se Naito niin kiinnostanut ketään. Naito kävelee syksyllä 2013 Osakaa voitokkaana G1-mestarina ja yleensä buuaa hänelle ja mies on vähän hämillä, että mitä hemmettiä. Sitten tulee Wrestle Kingdom. Vuonna 2014, no, fanit pistetään äänestämään, että onko Intercontinental Mestaruus vyö main eventissä, vaikka Heavyweight Mestaruus vyö main eventissä. No, Intercontinentalista aloittelee Tanahashi ja Nakamura, no, fanit äänestetään Tanahashi ja Nakamura main eventtiin, ja Okada-Naito-ottelu käytiin sitten Double Main Event ykkösenä, mikä ei tietenkään ole mikään oikea meinimentti, kuten Naito itsekin on sanonut, ja siellä mies hävisi sen, ja 
sitten vaipui Midgard-hämmennykseen, niin kun joutui Meksikoon. Meksikossa, mä en tiedä mitä ihmeen ajahuoskaa hän oli siellä nauttinut, koska sitten Meksikosta palasi tämmöinen niin aivan täysin välinpitämätön, hallitsematon äijä, joka sitten hetkessä nousi fanien suosikeksi. Ja sitten tämä suosio jatkui ja jatkui, ja mies voitti jälleen kerran 2015 G1, ei se ollut 2015, se oli 2016 G1 Climaxin. Ei, 2017. Noin. 2017 G1 Climaxin. 2016 välissä kerkesi voittaa jo kerran mestaruuden, ja häviämään sen nopeasti. Mutta sitten 2017 G1 Climaxin, ja silloin meni tonne Domen Mainventtiin voitokkaana haastamaan Okanaa vyöstä, mutta silloinkaan ei voinut voittaa. Ja siinä kävellessä pois, ehkä hieman pettyneenä, mutta tyytyväisenä kuitenkin, että oli päässyt sinne, niin Okana ilmoitti, että hei, saat hyvä jätkä, meidän täytyy joskus ottaa tämä matsi uusiksi samassa paikassa. Siinä sitten ollaan kaksi vuotta erilaisten Kenny Omega-maisten juttujen sen muiden aikana odoteltu tätä naiton nousua ja sitten nyt tänne. vielä g Climaxin aikaan tätä, tätä naiton nousua vielä vähän epäröitiin, varsinkin se, kun se finaalikin loppu Finaalikin oli J. White ja Kota Ibushi, mutta sitten syksyn mittaan tämä storyline muodostui, että kaikki haluaa yhtäkkiä olla tuplamestareita. Ja nyt sitten ollaan päädytty tähän tilanteeseen. Kiitos. Kiitos ja. tästä lyhyestä historian oppitunnista. Joo, siinä se Los Incobernables aika jääköön kertomatta, koska sen te kaikki olette varmasti nähneet, mutta yritetään alkupää on semmoinen, mitä, mikä pitää erityisesti mainita, mutta tietenkin Intercontinental myöhän oli tämä Naiton suuri viha, että sitähän oli pahoinpidellyt pitkään, mutta eikö se tässä nyt vuoden mittaan sitten tullut sujuksi ja alkanut tykkäämään sitä myös, että tämä on hänen vyönsä ja hän pitää tästä. Joo, heltynyt. Heltynyt, että enää ei tarvitse viskoa ympäri mestoja, ettei, ettei me ihan paskaksi. Kyllä. Ja Ottaa tämä ottelu. No, lopputulos oli aivan päiväselvä siis. Siis... Ei, ei ollut mit, mitään vaihetta, missä luulit, että lopputulos olisikin toinen. No, ei ollut, koska mikään muu lopputulos ei käynyt järkeen ja se olisi oikeasti aiheuttanut aikamoisen vastareaktio. Kaksi vuotta, kaksi vuotta sitten jo ihmiset itkiä valittiin, että naiton Momentum on pilattu, naiton ura on pilattu, Gedo, mitä sä teet? Ja kaksi vuotta sitten sitä sanottiin. Ja nyt tämä asia tapahtui. Naito voitti. Erittäin hyvässä ottelussa. Mutta tämä oli aivan päivänselvä lopputulos heti siitä hetkestä asti, kun Naito ilmoitti, että hän haluaa olla muuten eka tuplamestari. Ja tässä nyt viime päivän ollaan käyty keskustelua, että ei sen olisi, Naito oli niin, niin tylsä voittaja, sen olisi pitänyt olla joku muu. Nyt käydään läpi kaikki skenaariot, ja mä en nyt lähde puhumaan mistään muista skenaarioista, mitkä olisi saattanut tapahtua, vaan käydään nyt nämä 
että mitä olisi käynyt, jos Jay White esimerkiksi olisi voittanut. Jay White jos olisi voittanut, niin kukaan ei olisi tykännyt. Se olisi ollut Buos-festarit. Ketään ei olisi kiinnostanut. Se olisi ollut huono ratkaisu joka tapauksessa. Okadan voitto. Ihmiset olisi valittanut, että Okada pidetään edelleen niin vahvana. Miksi Naitolle, miksi Ibushille anneta mahdollisuutta? Jos taas Ibushi olisi voittanut Okadan, mutta olisi hävinnyt Naitolle, siinä olisi ollut kaksi ongelmaa. Yksi, ne olisi antanut Naito Ibushi Tokyo liian helpolla. Se on ottelu, joka tullaan näkemään vielä vuoden pari päästä. Aivan varmasti. Niiden tyyppien pitää nyt vähän antaa jäähtyä, koska me nähtiin kuinka monta kertaa, kolme kertaa toisa ottelu viime vuonna. Kolme tai neljä. Kyllä, niin nyt on ihan hyvä aika antaa jarrua tälle parivälikolle, koska ne saa helvetin hyvän matsin aikaiseksi, mutta liikaa on liikaa, annetaan niille vuosi pari aikaa toimia erillään. Ja toinen ongelma tässä Ibushin toisen päivän main häviössä olisi ollut vaan se, että no, mies voittaa heavyweight-mestaruuden ja häviää heti. Siinähän se momentum olisi vasta katkaistukin, että Ibushin momentum olisi uhrattu Naiton alttarilla. Ei. Ja sitten tämä viimeinen tämä, että Ibushin olisi pitänyt voittaa kaikki ottelut. Öö, joo. Kyllähän se olisi voinut olla ihan mielenkiintoinen ratkaisu, mutta koska tällä tarinalla oli päähahmo ja koska Gedo tykkää rakentaa näitä vuosia pitkiä tarinoita, niin tämä olisi ollut aivan liian aikainen temppu vetää Ibushin voitto, varsinkin kun nyt domeen mentiin sillä olettamuksella, että nyt on se naiton vuosi vihdoin. Ja jos Ibushi olisi voittanut, niin siellä olisi tullut tosi monelta Naibrolta, itsenikin mukaan lukien aikamoista valitusta, että miksi tämä naiton suuri nousu jätettiin tekemättä, kun niillä olisi ollut se vihdoinkin se mahdollisuus siihen. Ug, professori on puhunut. Onko sinulla mitään lisättävää tähän? No siis ei niin kuin noin bukkaukselliset. Oikea ratkaisu. Siis naiton tarinalle saatiin nyt se NS-päätepiste. Että tota, ää, Ibushille vyön hotshottaus ei missään nimessä. Ää, Ibushille voitto tästä liian aikaisin. Kyllä, ja itse asiassa mä just muistin, että Ibushille voiton antaminen ylipäätään niin kuin keneltäkään muuta kuin Kenny Omegalta. Siis, siis Ibushi on nyt vähän niin kuin tuuliajolla sen suuren katarsiksen kanssa, koska siis Kenny Omega oltaisiin vaadittu. Se on vaan harmillista, että maailma meni siihen, mihin se meni. Joo. Mutta siis se, että se Kenny Omega vastaan koota Ibushi, IWGP Heavyweight Mestaruus, ottelu Tokio Domessa olisi ollut, en tiedä olisiko ollut tänä vuonna, olisiko ollut ensi vuonna, mutta jos asiat olisi mennyt eri tavalla, niin se oltaisiin todennäköisesti profiloitu silleen. Ja nyt heivon pakko rakentaa jotain uutta koota Ibushille, ja se näyttäisi olevan nyt tämä Naito Feudi. Joo. Ja nimenomaan kun näitä kohotuksia NS1-nimen tasolle tulee, niin se tulee tällaisen äh, valmiin valmiin feudin kautta. Okada feudas Tanan kanssa, ää, Naito feudas Tanan ja Okadan kanssa. 
Ibushilla olisi Omega Feudi. Tota... Omegalla oli Okada Feudi. Eikä Okadakaan voittanut, Omega ei voittanut ekassa domessaan. Eikä, Eikä voi... Okada myöskään. Kyllä. Ja siis Okada, ja tämä on historiasta siksi, että Okada voitti ekaa kertaa domessa vasta kun hän oli mestari. Naito, no okei, Naitokin oli tavallaan mestari, mutta Naito voitti hallitsevan mestari. Hallitsevan mestari voittaminen domessa on aika iso juttu. Ää, ää, firman lainausmerkeissä Sn voittaminen domessa on aika vitun iso juttu. Kyllä. Mutta se, että sillä S on vielä mestaruksi, niin se on niinku piste in päällä ja Cherry on topio, mitä muita näitä olisikaan. Niin. Mut, onneksi, onneksi se sukunimi ei ole Inoki. Mutta kuitenkin, mitä sitä itse matsi? Mä tykkäsin tästä enemmän kokonaisuudessaan kuin Ibushi-matsista. Joo, kuulostaa hullulta, tiedän. Mutta siis mä tykkäsin, koska mä tykkäsin tästä ottelun alkuosiosta enemmän kuin siitä laavasta Ibushi Okadamatsin alusta. Ja mä tykkäsin yksinkertaisesti niin paljon niin näistä kaikista callbackeista, mitä tämän ottelun aikana nähtiin niin kun kaikkien niin kun edellisten Naito Okada-kohtaamisiin. Ja hevon vitun Stardust Press. Kyllä. Liike, joka sai Alfredin huutamaan. Kaupista. Me molemmat melkein huudettiin siinä kyllä. Ja kaikki oltiin siitä Stardust Pressistä aivan pähkinöin. Mitä helvettiä. Ja se oli hieno. Ja siis just se, että kuinka niinku sitä Naiton polvea työskenneltiin tässäkin matsessa. Ja kuinka, kuinka, kuinka Okada oikeasti oli siinä niinku matsessa niinku koko ajan niinku sellaisella vahvalla asenteella. Kyllä, kyllä. Ja Mierfoleja. Rainmaker-tiisejä ja... Rainmaker-kickout. Joo, se tietenkin, se tietenkin. Rainmaker-kickout ja oho. Eh, ehkä silleen vähän Rainmakerille huono viikonloppu, kun molemmissa matseissa päästiin ylös, mutta oli sen verran isotkin ottelut. Että... Eh, ehkä sen takia niin kuin myös tota New Japanissa tai jotkut New Japan-fanit niin puhuu siitä, että New Japanissa on paljon finisher-kikkautteja. Joo, jos katsoo vaan Wrestle Kingdomin. Nyt, nyt, nyt kyllä heitetään aika kovaa seiniä. Joo, siis kyllä. kyllä siis, Raymakerista kikkauttaaminen on aika, aika kova juttu. Toisaalta niin on myös kyllä Styles Clashista kikkauttaaminen. Mm. Mutta juurikin näen, että New Japanissa, no. Rainmaker on positioitu aika tappavaksi finisheriksi. Ja sitten taas toisaalta Destino voisi pännätä vaikka kuinka paljon haluaa. Jeps. Mutta joo, joo. Destinoahan se päätty kohtaloon. 1-2-3. Naito on ensimmäinen tuplamestari. Okada on kaadettu Dome, Dome hurraa hurmoksessa. Okada talotetaan pois. Tällä kertaa ei itkien harmi. Sitten Naito taitaa heittää tämän promon, että oli hyvä matsi. Ottaa vielä yhden kerran domessa joskus. Ja Okada nostaa mm. sitten nyrkkiinsä ilmoihin tota, hymyillen. Ja... Kyllä, koska Naitohan sinä kommentoi, että oot oikeassa. Tämä domessa voittaminen tuntuu aivan pirun hyvältä. <laughs> Että aivan varmasti nämä kaksi vielä tulee kohtaamaan jossain suurissa merkeissä. 
mitä Okada tulee tekemään tämän jälkeen, se on ihan mielenkiintoista. Oliko siellä New Beginissa oikein mitään isompaa? Taichi. Eli siis ei mitään isoa. No älä nyt Taichi! Ei mitään helvettiä! Taichi! Mä vaan, mä vaan nautin teidän Taichi-fanien triggeröimisestä. Ei, mä vaan ihmettelen, mutta joo, siis vähän tämmönen jäädyttelyfeudi, että ehkä, ehkä ihan hyvä nyt Okanalle antaa vähän tällaista pientä, pientä taukoa. Joo, ehkä lomaakin. Ehkä. Joo, vähän, vähän kuulin huhuja, että Okana, olisi, Okana junior olisi tulossa maailmaan piakkoon. Että... Mielakostaa. Mutta tosiaan Naito siinä alkaa vetämältä perinteistä Los Ingobernables-settiään siinä. Koska se jäi häneltä kaksi vuotta tekemättä kaikkiaan suurin ja mahtavin juhlahulapalo. <tos> mutta, <tos> mutta, mutta mitä, kuka vittu, seis. Hurrikane, ei, ei kun se Video on... <tos> kuka, mikä vitun 205-jobberi juoksee kehään. Ja tuhoaa naiton juhlat ja istuu hänen päälleen. Siis mulla ei ollut tämän hiilteenpunkaan mitään, mulla ei ollut tämänkaan mitään ongelmaa. Mulla oli ongelma se, että se oli vittu kenta. <tos> siis kenta oli silloin 14-15 vuotta sitten aivan mahtava, mutta ei se ole kyllä niinku oikein vakuuttanut nyt tästä. Myöjäparrani aikana. Se on ihan, ihan ok, hyvä käsi, mutta tässä oli niin sellainen välipuolustuksen maku. Ja mä olisin ottanut jotain. Siis, siis tästä, tästä annettiin kritiikkiä, että tätä olisi pitänyt tehdä ollenkaan, mutta mun mielestä joo. Nyt tässä on naitolle lisää syytä mennä takaisin tuonne tota, Tokio-domeen ja vihdoin voittaa kaikki. Mutta sitten siinä on myös sekin, että Tällä oltaisiin voitu tehdä joku iso niin yllätyspaluu, joku tosi yllättävä segmentti, mutta sitten siellä on kenta. Kuka olisi ollut sellainen tarpeeksi iso yllätyspaluu tähän väliin? No, olisiko vaikka Chris Jericho? Ei, kiitos. Kenny Omega? No, se mieti, olisi ollut mieti, mieti. ison koko luokan nimi. Mieti, mieti, jos Keni Omega olisi juoksut sinne pilaamaan naiton juulat. Ja istunut sen päällä. Siis, siis sehän olisi ollut niinku instantly, niinku, sillä oltaisiin saatu niinku main eventin ensi vuoden domeen rakennettua piste. Joo. Mutta Joo. nyt me saatiin välipuolustus kentän muodossa. Eli segmentille ideana annan peukkua, mutta segmentin osallistujalle en anna peukkua. Um. Joo. Jaan paljon samaa, mutta mulle itselleni heräsi kysymys, että missä vitussa oli Los Ingobernables de Japon, kun Bushi noin viiden minuutin beatdownin jälkeen vihdoin päättää hölkätä paikalla ja muita kumppaneita enää yhtään mailla halmeilla. Mä olin nauttimassa ajahuaskaa pätkäillä, kun oli voittanut. Ehkä se tajuusti. Siellä oli niinku yksi mies joo suruusa, mutta nauttii sitten aineita juhliakseen. Miksi se oli just Bush, joka kerkesi paikalle? Ehkä Bush oli se, joka kokkaili. <laughs> Mutta joo, ehkä tämä on setupia johonkin tulevaan. Sitä me emme voi tietää. Segmentti. Ää, 
isoimman impactin vaikutuksenhan tämä jättää nimenomaan vittu Tokio Domessa. Että Tokio on väitetty, että vittu tehkää tämä Dashissa. Että siellähän kaikki muutkin programmit set, set, äh, set apataan niin kevättä varten, tai sitä muutama aikaa kuukautta varten. Mutta kai tämä on joku genon hullumiesmäinen veto, että ei Naitofaneille voi liikaa hyvää antaa yhdessä illassa, että jotain beatdownia on pakko saada perille. Joo, ja siis siitä on tässä yllättävän pitkää aikaa, että on tuota toi, 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 toi nähty toi... Siitä on yllättävän pitkä aika, kun ollaan nähty niin tämmöinen ns. Yllättävä loppu jollekin. Eikö Dominionin loppu ollut tarpeeksi yllättävää? Ei, no se on eri juttu, mutta mä tarkoitan nyt enemmänkin tota, niin, tota, 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 Domelle loppu, että ei ole nähty hetkeä niin tämmöistä loppua. Seuraava haastaja esittää itsensä, että ollaan nähty näitä voittaja-häviäjä-storilainen, niin oli sinänsä kyllä ihan positiivinen yllätys. Niin, edellinen tällähän äh, shokkihaasto Kingdomin päätteeksi oli Kasuchika Okara Wrestle Kingdom 6, jälleen ihan väärässä ole. Kyllä, kyllä. Ja mitä silloin kävi? Äijä vuotaa ulos, että meni pois äijä. Tar- Tarkoitteko tämä go to bed shokkia New Beginningissä? Katsotaan, katsotaan. Mä oon nyt vähän kyllä sitä mieltä, että niinku, mulle itselleni tämä kentän välipuolustus maistuu just siltä, että se on se vitun välipuolustus. Joo. Ää, annettiko me peukut tolle ottelulle? No, peukku ylös totta kai. Peukku vittu ylös. Viisi tähteä. Kits. Viisi tähteä ja 68 Supernovaa Se oli Wrestle Kingdom 14, molemmat kaksi päivää. Me ollaan selvitty alle kahteen tuntiin vielä, jos me saadaan tämä loppukaneetti niin kuin nopeasti paketoitua. No, mitä me voitaisiin puhua tässä loppukaneetissa? Mitä puhuttavaa tässä on? No, sitä, että huh, ehkä, ehkä, ehkä ensi kerralla voitaisiin jättää tämä kahden päivän dome pitämättä, koska kaksi päivää plus vielä kolmas päälle New Yorkin muodossa, aiheuttaa kyllä aikamoisen ähkyn. Joo, joo. En, en, en usko, että tällainen sattuu kohille ennen kuin seuraavan kerran sattuu neljäs päivä lauantaille, ja bisneksellä kulkee näin hyvin. Jep, koska kyseessä on kuitenkin tämä, että tota, no, ensi vuonna neljäs päivähän on maanantai, koska nythän on karkausvuosi, niin sehän hypätään sunnuntai yli, niin... Kyllä. Todennäköisesti meillä sitten on tämmönen yhden päivän dome taas, mutta ei se mitään. Rest Kingdom on hieno tapahtuma ja toivottavasti ihmiset katsoisivat enemmän New Japania, koska, koska itse kukin mekin tässä podcastissa ja muutama muu sankari Discordissa ihan aiheistakin kommentoi, että tämä Rest Kingdomin katsominen jos se jää ainoaksi, siitä jää kyllä aika paljon paitsi, että jos nyt ei ihan niin kuin jaksa katsoa niitä road to show, niin katsoa ne isoimmat shows. Se on niin kuin yksi, yksi, kaksi showta kuukaudessa ihan helppo. Ihan helppo, jos vaikka jättää sen paskan painin kattamisen vähemmän ja kattaisi hyvää painia. 
Jeps. Me olemme ydin auktoriteetti siinä, mikä on hyvää painia ja paskaa painia. Kokonaismietteet näistä kahdesta Wrestle Kingdom-showsta. No, tämä voinut olla pikkasen parempi. Lähinnä just se, että siis matsin rytmitys oli, että ekana päivänä oli just kaikkea tuommoista niin vähän ylimääräistä niin pre-shown puolella kuin myös tota undercardissa. Ja sitten tokalle päivälle vaan ollaan ladattu kauheasti, kauheasti, kauheasti kaikkea ylimääräistä. Sitten sit kanssa toi US Heavyweightin tämä yleinen tämmöinen, niin että kahden päivän setti, kahden päivän setti, jäi vähän... No, jäi vähän semmoinen blöh, blöh, blöh fiilis. Joo. Ää, tiivistämällä yhteen korttiin oltaisiin saatu yksi helvetin timattiminen show, mutta tälleen kahden päivän showna saatiin nimenomaan tämä Naiton matka ja kaksi, kaksi helvetin timanttista pääottelua myöskin. Että ei siinä, että tykkäsin kakkosillasta ehkä kokonaisuutena enemmän kuin ykkösillasta, mutta molemmat silti ihan laatutapahtumia. Ykkösillan kanssa riippuu vähän, että kuinka, kuinka paljon tykkää noista alakortin tägeistä Wrestle Kingdomissa. Mutta eiköhän siellä olla loppusuoralla. Tämä oli Smarksidein jälkipyykkinaru. Smarksidein löytää sosiaalista mediasta sekä tietysti osoittaa smarksside.com, jossa mielenkiintoista kirjoitettua sisältöä silloin tällöin. Sieltä se löytyy myös meidän kaikki podcastit. Seuraavan kerran ääniaaloilla on luvassa Impactin Hard Kill, PPVn ennakkoa sekä jälkipyykkiä. Royal Rumblesta on tulossa jotain. Sen jälkeen tietysti FCFn vuoden ensimmäinen VSL tuossa kuun taitteessa. Eikä tietenkään unohdeta tammikuun eläköön humpuukia vuoden vuosikymmenen ensimmäistä humpuukilähetystä. Smartsadin lippulaiva-podcastia. Varmaan ehkä mahdollisesti jotain muuta indympää, pienempää, japanimpaa meksikolaisempaa jälkipyykkiä tai muuta vastaavaa saadaan ehkä mahdotettua. Riippuu vähän, että mitä tässä nyt on tulossa ja kuka jaksaa katsoa mitäkin ja tällaista. Tässä vaiheessa kiitän Rikua ensinnäkin podcast-seurasta, historian oppitunneista, Fujivarasta huutamisesta sekä tietysti aivan mainiosta Wrestle Kingdom-katseluseurasta Helsingissä, kuten myös meitä kaikkia muitakin kylviä, jotka paikalla olivat showta katsomassa sekä keskustelmassa ää, Nokian tota, uimahalleista ynnä muista kiehtovista asioista. Voi helvetti. Pitikö sun muistuttaa Nokia uimahallista? Luonnollisesti, luonnollisesti. Ei tässä muuta kuin, että toivottavasti ne, jotka ovat kuunnelleet tänne asti, niin on ollut tarpeeksi vähän paskoja meemejä. Ja muutenkin pysytty ehkä asiassa. Todennäköisesti ei, koska tämä podcast on ihan pitun liian pitkä, joten olkaa hyvät. Ei tässä muuta loppuun voi sanoa kuin, että Kiitos ja anteeksi ja ensi kertaa.
世界の中心中心サンダーライン